0: אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות לנפילה של אומן שכבר הצליח זה הפחד מהצלחה. אפשר עושה לכם ספוילר, מדבר איתכם דוך על הדבר, אוקיי? אצל רוב האנשים, הסיבה שהם עדיין לא מצליחים זה הפחד מכישלון, אני לא רוצה לעשות, כי אז אני אקבל לא, אני איתה, אני אפול, פדיחה יראו עניינים. אני חושב שאומן שכבר הצליח, אגב, זה גם רלוונטי לאנשים שעדיין לא הצליחו, אוקיי? אבל בן אדם שכבר הצליח, והסיבה תוצאה מצוינת, מבסוט, כולם מבסוטים עניינים. ואז פתאום, אחרי שהוא עושה את הדבר הזה, עולה השאלה, רגע, מה אני עושה עכשיו? איך אני משחזר את כמות האהבה שקיבלתי? זו כמות בלתי פרופורציונית לאהבה שקיבלתי ביחס לכל החיים שלי. מה אני עושה עכשיו? אני אעשה בדיוק את מה שעשיתי? אני מנסה... לאן אני הולך? ולפעמים ההצלחה הזאת משתקת אותם. עכשיו, מה קורה? שנייה אחרי שבן אדם מצליח, לרצות. הוא מסתכל, הוא אומר, אוקיי, מה איזשהו מנגנון, אפילו לא עושה את זה בעמודה. מה הסיבה שאהבו אותי? אוקיי, אני אנסה לשחזר את זה כדי שימשיכו לאהוב אותי עוד ועוד. ואז או שהוא הופך ללא רלוונטי, כי הוא פשוט ממשיך לרצות והוא לא יוצר שפה משלו, או שהוא משותק, <laughs> והוא לא עושה כלום, אוקיי? והסיבה השלישית, שהיא הכי אה, נוראית, זה שהוא נכנס ללחץ, ואז הוא מנסה לשחזר את מה שהוא עשה לפני בצורה מצוינת, והוא לא מצליח כי הוא משותק. העליתי פרק של פודקאסט, והיו עליו המון טובות, ש... אני עכשיו ניגש לפרק השני מתוך ידיעה שיש כמות מסוימת של אנשים שצפתה בפרק ואמרה וואו פאקינג שיט, אני רוצה עוד מהדבר הזה, אני רוצה פרק מסב שאותו עקרונות בדיוק, ואני חייב לגשת לפודקאסט בגישה שמה שהולך ללוות לאורך כל הפרק, אתם על הזין שלי, כולם על הזין שלי, אחרת אם אני אחשוב על הרצון שלי שיהיה לכם טוב, שיהיה לכם נעים, שיהיה לכם כיף, אני פשוט לא אצליח להיות אני, אני אהיה מה ש... הייתי בפרק הראשון, אני אהיה מה שאתם רוצים שאני אהיה, ואני לא אצליח להתרכז בזה. אז הילך רוח, <laughs> שמשתקף גם בשפת גוף שלי, מי שרואה את זה, לא יודע, ביוטיוב או <laughs> בטיקטוק, אני ליטרלי, גם כמו בפרק הראשון, יושב, כמו שהייתי יושב בבית ספר עם, ה, עם התחת והקצה של הכיסא, ואני יושב הכי כפוף שיש, אני חייב להרגיש פה בין זונות אחד ענק, אחרת זה פשוט לא יעבוד, אוקיי? אז כשמשהו מצליח לכם, לקח את ההצלחה ולקח את הצעדים קדימה. זה מזכיר לי שכל הזמן כשהייתי רוצה לנסות לעשות דברים, הייתי מנסה להתנתק כמה שיותר מהמחשבה של איך הסביבה תופסת את זה. כי הבנתי, שמתי לב בגין ממש צעיר, שברגע שאתה שם לב לאיך הסביבה רואה אותך עושה דברים, באופן כמעט אוטומטי אתה פשוט מתחיל להיות טו, אתה לוקח את עצמך ואתה מנסה למדל את זה, ואתה מנסה לשכפל את זה. אפשר לראות המון אנשים כאלה שהם רואים ואז דרך הפידבק החיובי הזה הם אומרים לעצמם, hmm, מעניין, אם אני אמשיך להיות uh, סטלן מצחיק שמספר בדיחות כאלה, ותמיד כאן uh, מורחב, ימשיך לאהוב אותי כי ככה קיבלתי את האהבה שלי. ואז הם מנסים לשחזר את זה, עכשיו קורים שני דברים, א', הם כלואים, אחוז שרמוטר כלואים, אוקיי? בקטע מוגזם, לא יכולים לצאת מהדמות, כי הם חוששים שאם יהיה משהו אחר לא יאהבו אותם, שזה מחריד, והדבר השני והלא פחות חשוב, הם לא מצליחים לעשות את הדמות שלהם בהכרח מספיק טוב, כי הם הרבה יותר עגולים, גם עם הסטלנים ומצחיקים וזה, הם הרבה יותר עגולים מזה, וכל כך בלחץ, שפשוט יוצא להם איזשהו משהו מעוות. אז אני באופן כמעט אינסטנקטיבי, כשקופץ איזה משהו שקשור להצלחה, או אהבת קהל, או משהו בסגנון, אני כמעט תמיד, דווקא ברגעים האלה, הכי מנסה לשחרר. הכי מנסה לחשוב, מה, לפעמים הייתי לוקח מה אני יכול לעשות עכשיו? שבוודאות יהיה שנוי במחלוקת. יגרום לסביבה שלי לא לא לאהוב אותי או לשנוא אותי, אלא משהו שבוודאות לא יהיה קונצנזוס בהוויה שלו. זאת אומרת, נניח לצורך העניין, הפודקאסט הקודם היה מאוד מאוד פלואו, דיבור, המעבר בנושאים לנושאים, חלק עניינים, בלי בזבוזי זמן כמעט, מאוד מאוד פרקטי. מה יקרה? כאילו, שם לי איזשהו מקום שבפודקאסט הזה, אני אומר, אז אני אספר יותר סיפורים, אוקיי? Okay, גם אם התוצאה קצת פחות טובה לכאורה, ההלך רוח הכללי, זאת אומרת, ה-10% שבהם אני לא אעשה בדיוק את מה שקרה בפרק הקודם, הגרונו ב-90% האחרים להיות פי 100 יותר משוחרר. אז אמליץ את זה לכולם, כל בן אדם שחש את התחושה הזאתי, אגב, קרו עוד דוגמה, מאוד טובה שזה קורה לכולם, ברגע שמישהו או מישהי רוצים, מישהו או מישהי, <laughs> למה אין מילה כמו you ב- בעברית, אלוהים שמו, זה <laughs> <laughs> כל מתיש כל הזכר הנקבה הזה. ברגע שדבר כזה קורה, אז כשהבן אדם רוצה את הצד השני, אוקיי, והוא מעוניין שהוא יחשוק בו, אז הוא מתחיל להילחץ והוא לא מצליח להוציא את האישיות שלו באמת. הוא נהיה כזה ישר מוגבל, והוא כזה מאוד 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 לחוץ, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, וזה לא יוצא החוצה. הדבר הכי נכון לעשות זה לזרוק זין. גם אם יצא לך איזשהו משהו יותר קיצוני או מוגזם, תהיה באיזה של יאללה, של, שלא יאהבו, שאנשים יעצרו בדרכה החמישית של הפרק. לא נורא, כוסום, לא נורא, יאללה, סבבה, אני ישר קופץ לנושא. במשך החיים שלי, אני הרגשתי, מעבר לדבר הזה, דיברתי על זה גם בפרק הקודם, שיש לי הרבה ערך להביא והרבה דברים שאני רוצה לעשות. עכשיו, מעבר לערך, הרגשתי שהערך זה פחות בקטע של... אני לא מעוניין, הנה, לצורך העניין, שתראו בי, דיברתי על זה גם שוב בפרק הקודם, שתראו בי איזשהו משהו מנטורי, משהו מקור סמכות בלעדי ובלתי מאורה, לא משנה כמה ידע ואיך יש אבל אני לא רוצה שאת הידע הזה ייקחו ויפרשו אותו, והרגשתי שהדרך הכי טובה שאני יכול להעביר את זה, זה דרך זה שיספגו האישיות שלי. אמרתי, אם אני עני, ואני פשוט חי, אז דרך זה שאני פשוט עני וחי, יהיה אפשר לספוג את זה בצורה הרבה יותר טובה. וחשבתי לעצמי, מה הלך הילדות, אני מדבר על <laughs> גילאי 14, 15, 16, מה הדרך הטובה ביותר שלי? אני זוכר שאחד הדברים שעברו לי בראש זה, בואנה, למה, ש... למה שאני לא אלך לאח הגדול? אני פשוט אהיה אם בן אדם רואה אותי שבוע, אוקיי, הוא יכול, יכול ל- 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 כאילו שהוא לא יתחבר בהכרח, יום, יומיים, שבוע, ויראה כאילו כל מיני צדדים קיצוניים, אבל אחרי חודש, חודש חודשיים, שלושה, ארבעה, אפשר ללמוד מזה המון, כאילו, מהגישה וההסתכלות, כי אני חי אותם, אני לא רק מדבר את הגישה, אני גם חי את הגישה שלי, מבחינת הרבה דברים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, למה שאני לא פשוט אלך לאח הגדול, ואז דרך זה אני אוכל להעביר את הגישה שלי, שפשוט אנשים יראו אותי חי ומתנהל וזה יעביר את ההלך רוח, וזה יפתור את כל העניינים. <laughs> וכמובן שזה זה, זה לא דרך פרקטית במיוחד, מאלף ואחת סיבות. והפרק של היום הולך להיות על האח הגדול. עכשיו, כמו שאמרתי, הפרק, הדודים, זה הפרק התחות, הקודם, זה, אני הולך לדבר על האח הגדול אולי 7% מהפרק, כאילו, בלחץ. ב- אני הולך על כל המסביב. לצורך העניין, סתם נוגמה, האח הגדול, על מה זה יושב הסיבה העיקרית שאנשים נכנסים לבית? למה הם עושים את זה? מה האינטרס של בן אדם? אנונימי, אוקיי, אני לא מדבר על עונות של VIP, שהוא רוצה להיכנס לתוך בית, שהוא נמצא במאה ימים, עזבוי רק את המיליון שקל. בואו נשים את זה על השולחן. רוב האנשים לא נכנסים בעיקר בשביל המיליון שקל, ואם נכנסים מיליון שקל זה איזשהו בונוס, ואני באמת בטוח שאם הפרס היה גם שקל, אנשים עדיין היו נכנסים. על מה זה יושב? מה האינטרס? עכשיו, יש את האינטרס כמובן של הפרסום והחשיפה, אבל אני חושב אוקיי? Okay? ואז יש לך שני רבדים של אישורים. אחד, האם אני אהוב בתוך הבית? זאת אומרת, אם שמים אותי בדינמיקה, בדינמיקה, עמוד בדינמי... בדינמי... 15, 19, לא יודע כמה אנשים יש בבית. אנשים, כמה יעמיד אותי להדחה? כמה אני אהוב? כמה ירצו לראות אותי נשאר שבוע הבא? לכמה אנשים אני אהיה איך זה יהיה? עכשיו, זה החלק ה... החמוד, <laughs> החלק הסטרואידים <laughs> של זה, החלק הממש קיצוני, זה הפאקינג הצבעות. רואים אותך מאות אלפי אנשים, ואז הם אומרים, אותו אני אוהב. אותו אני לא אוהב. אותו אני אוהב מספיק כדי להצביע, אותו אני לא אוהב מספיק כדי להצביע. זה מאוד, זה, זה כאילו, יש סקאלה של אהבה כלפי בן אדם, יש סקאלה של שנאה, אבל פה מבחינת הצבעה זה אפס או אחד. אהבו אותי? לא אהבו אותי. בחרו להשאיר אותי? בחרו להדיח אותי. ואני חושב שהרצון לקבל איזשהו אישור חברתי שבן אדם בסדר, שבן אדם די טוב בסופו של דבר, שהוא סך הכל עושה עבודה טובה, או שהאישיות שלו מעניינת, או, זה לא בהכרח שהוא בן אדם טוב, הדמות שלי מספיק מעניינת. איזשהו רצון באישור. אז יש את זה ויש את הפרסום. עכשיו, הפרסום זה קטע אדיר, כי מה קורה? בן אדם נכנס לבית, אף אחד לא הכיר אותו. לפני, אף אחד לא יודע מי הוא, מה הוא, חוץ מהמעגל מה הקרוב שלו, הוא נכנס לבית, ואז הוא יוצא, מה קורה? כולם מכירים אותו. עכשיו, יש את הרובד הבסיסי שהולך ברחוב, אנשים אומרים לו שלום, מצטמאים איתו ונחמדים אליו, ואז יש את כל הקטע הזה של ממש הערצה. נחשף אליך, ראה אותך בלייב, ראה אותך בתוכניות, אמר, פאקינג שיט, מי זה הבן אדם המעניין, המיוחד, המסכן? אני מרגיש שהבן אדם הזה בדיוק כמוני, פתאום אתה מקבל רבדים של אהבה שלא קשורים לרבדים שהכרת קודם. והדבר הזה, בדרך כלל מה שהוא עושה לאנשים כשהם יוצאים למציאות כזאת, זה א', זה מלחיץ ומרתיע, כי רוב האנשים לא בהכרח אוהבים את עצמם, ואז כאילו מקבלים את האהבה שלהם דרך אחרים, ואז, ומלא מלא מלא בלאגן רגשי שקורה לאנשים, בין אם זה בתוך הבית, שאומרים שהם נשארים שבוע אחרי שבוע, בסופו של דבר בן אדם יושב בבית בשקט, הוא קולט שיהיו ארבע הדחות, שיהיו בהם אנשים, והעדיפו אותו על פני האנשים האחרים. הוא קולט שהוא הגיע לגמר, אוקיי? עזבו איזה מקום הוא הגיע, קולט שהוא הגיע לגמר, הוא יושב בבית בשבוע שלפני הגמר, ואומר לעצמו, אנשים אהבו אותי ברמה, שהם העדיפו אותי על פני כל דייר אחר, ורצו והתעני... לראות עוד ממני. הצביעו לי בין אם זה כי הם אוהבים אותו, את האג'נדה, או את מה שאני מייצג, ובין אם זה כי הם חשבו שאני מספיק מנהם והם רצו לראות עוד ממני. והדבר הזה, זה איזשהו אישור מאוד 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 רחב שבן מקבל, וזה פאקינג uh, פסיכופתי, מה שזה עושה לנפש האדם. כי הוא התנסו לדמיין את זה. אתה מקבל אישור פתאום ממאות אלפי אנשים, שאתה אהוב. ואני יכול להזדהות עם זה, כי זה מה שעובר עליי בחודשים האחרונים. אני לא לבד. יש לי חברים, אומנם מעט, כי צמצמתי את זה במנח החיים וכזה פינצטה וכאלה, אבל הגעתי למצב שלפני שלושה חודשים, לקחתי החלטה, אני מעלה שלושה טיקטוקים ביום, כי חלאס, הגיע הזמן, <laughs> הגיע הזמן לזוז, הגיע הזמן לעשות את הדברים, ומשם אני אחתור לכל הקריירה והדברים שאני רוצה לעשות, וזה קרה נורא, נורא פאקינג מהר. נורא פאקינג מהר. אני כאילו מרגיש... שזה קרה בטיל, יש כזה להיכנס לריאליטי, לצאת, וזה כאילו, וואי, זה קרה מהר, היה כזה, האודישנים לפני חצי שנה, הייתי באודישנים, האודישנים נגמרו, ואז היה את וזה עלה לטלוויזיה תוך חודשיים, או אח הגדול, זה קורה בליי, ואני יוצא אחרי חודשיים מהבית, כאילו, תוך חצי שנה פתאום משהו קורה, וצי זה קרה מהר בצורה פאקינג פסיכופתית. אני העליתי טיק טוק ביום, מהראשון בינואר עד ה-31 במרץ, אוקיי? כן. אני מעלה שלושה סרטונים ביום. למה? ככה. יש פאקינג חשיפה חינם בטיקטוק, זה פשוט פסיכי, אנשים לא מנצלים את זה. אם אתה יודע להבין לך אלגוריתם עובד, אם אתה מביא מספיק ערך, אם אתה מספיק מעניין, אתה יכול פשוט לנצל את זה ולצבול לעצמך קהל ולעשות עם זה המון 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 דברים טובים, ומן הסתם לצבול לעצמך הכנסה. אנשים לא עושים את זה מספיק, אני חושב, אוקיי, זו ההזדמנות שלא תהיה פה עוד שנה, שנתיים, פתאום, משלוש וחצי אלף עוקבים, שעלו לי תוך שלושה חודשים, פתאום תוך שבועיים הגעתי לחמש עשרה אלף, אני חושב, משהו, משהו חסר פרופורציה. ואני זוכר שכשהגעתי לחמש עשרה אלף, אני גר עכשיו עם אמא שלי, כי <laughs> כשהתחלתי לעשות את הסרטונים, אמרתי לה, אמא, תקשיבי, אני בא לכאן, לבית, אני לא, לא גר עם ההורים מגיל שמונה עשרה, אמרתי לאמא שלי, אמא, אני חוזר לכאן בתקופה קצרה, בן 23, עבור, אני בן עשרים חמש שנים עברו, אני צריך אני צריך ליצור תכ... תוכן, אני צריך uh, להתאבד על זה, ואני צריך שאני לא אחשוב בכלל על כסף. אני בא לכאן לתקופה, אני, אני או טו למצב שעולה על במות, זה לא ייקח המון זמן, uh, ואני עוזב. וזה מה שעשיתי, ואני זוכר ממש שבועיים אחרי שהתחלתי לעלות את השלושה טיקטוקים וראיתי 15 או 20 אלף עוקבים אחרי שלושה שבועות, אני זוכר שהייתה בחדר, ואז באתי לה לחדר, אמרתי אמא, אני חייב לדבר איתך על משהו. ואז אמר לי מה? עכשיו, בגלל שאני מבין באסטרטגיה, ובגלל שאני מכיר את כוח התמדה שלי, ואני מבין את רמת הרעיונות שהיו לי בראש לסרטונים ולדברים ולפרויקטים וכן הלאה, אז הבנתי שה-20 ה- של שלוש השבועיים, שלושה הראשונים, הסרטונים שהגיעו למאות אלפים, משקפים רק uh, 1% מההתחלה של מה שאני מתכן לעשות, וראיתי שזה עובד. אז כשאתה מסתכל דרך, בואו כל דבר בחיים. כשאתם רואים שיש משהו שעובד, ואתם מבינים שיש לכם מ- מיליון שונים יש לי עוד רעיונות לעשות, זאת אומרת שזה לא משהו שלאט לאט יתפייד, אתם יכולים להגיע למסקנה שעוד ארבעה חודשים יקרו דברים מטורפים. זה בסדר להגיע למסקנה הזאת. ולהקל אותה, כי אם לא וזה יקרה, אתם תקבלו פאניקה, ואז מה יקרה? כמו מה שאמרתי בהתחלה, הפחד מההצלחה אשתק אתכם את פתאום, תתקבלו הרבה חשיפה, הרבה קהל, הרבה אנשים, אתם לא תדעו מה לעשות עם עצמכם. לה, לכן, לה, אמא, אמא, אז הלכתי אליה לחדר, החיים שלי, זוכרת שבמשך שנים אני אומר לך שכאילו, אני עושה דברים ודברים יזוזו ויקרו ובסופו של דבר אני אגיע ל, לדברים, זה פשוט עניין של זמן, עניין של החלטה, מה אני בדיוק רוצה או איך אני רוצה בדיוק לעשות. אמר לי, כי אמרתי לה, אז, אז זה קורה עכשיו, אמר לי, אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרתי לה, יש לי קהל, בעוד כמה חודשים זה הולך להיות הרבה יותר מזה, ואני הולך לעשות את הפרויקטים והדברים וההשפעה, וזה הולך, את עכשיו אולי לא מבינה את זה או מרגישה את זה, אני מודע לזה. מה עכשיו? עכשיו אמצע יוני? השיחה הזאת עשיתי אותה באמצע אפריל. עברו חודשיים מאז. עברו חודשיים מאז, באמת החיים שלי השתנו מהקצה לקצה. כאילו כל מקום שאני הולך אליו, מזהים אותי. אנשים פונים אליי. כל החיים שלי חיכיתי לרגע שיפנו אליי אנשים ויבקשו ממני עזרה, ופתאום פונים אליך כמויות של אנשים מבקשים ממך עזרה. אתה מרגיש שבן אדם מספיק מעניין או מספיק ייחודי כדי שאנשים מסוימים שאתה רואה בהם גם עניין, ירצו להיות בסביבתך. ופתאום אתה רואה אנשים שפונים אליך אחד אחרי השני, אני רוצה להיות בסביבתך, אני רוצה, אני מאמין במה שאתה עושה, אתה מקבל מלא מלא פניות, פתאום אתה מעביר את האג'נדה שלך, את הגישה שלך, מלא אנשים מזדהים איתם, במצב שאתה מדבר ברמה האינדיבידואלית. היו תקופות שהייתי הולך ברחוב ומדבר עם אנשים, ומתחיל להעביר להם את הגישה שלי כדי, לא כמו... זה נשמע אחד המיסיונרים. תקשיב, יש חיים, הטחה אותם, לא נכון, ומאוד הייתי רוצה, כאילו, אתה, במקום שנחפש אותם ברחוב, שאנשים יפנו אליי, פתאום הדבר הזה קורה. ואנשים רואים אותך, ואוהבים אותך, ומתחברים אליך, ורוצים להיות בקרבתך. וזה מפלפ ברמות קיצוניות. עכשיו, למזלי, זה משהו שמגיל, לא יודע, 16-17, כמובן במינונים, לאט-לאט, כאילו הידיעה עלתה, הבנתי שזה הולך לקרות. מתישהו. הבנתי שזו המטרה, ואליה אני חותר, וכשאתה חותר למטרה מסוימת והיא חשובה לך, באמת נקודה. יקרה בגיל 20, 25, 35, זה יקרה. נקודה. ככה החיים עובדים, אין מה לעשות. יש לך ערך, אתה עובד, אתה יצירתי. אם יש את האקס-פקטור של לשים את עצמך בסביבה הנכונה, באנשים הנכונים, דברים יקרו, אין מה לעשות. עכשיו תגידו מה ומיליון אנשים יעשו, אבל מיליון אנשים לא יעשו. אין מה לעשות. מיליון אנשים בטח שלא יעשו באותו תחום. דברים קורים ועובדים. אז הייתה לי את הידיעה הזאת, וזה מאוד uh, עזר לי לתפוס את זה בפרופורציה. כאילו, קודם כל, אתה מסתכל על את זה בתור משהו אה, שהוא כזה רגיל, אוקיי, סבבה, זה, זה הסטנדרט, זה המציאות. אבל אותם אנשים שיוצאים מהבית של האח הגדול, הם לא ציפו לזה בהכרח. זה לא שהם אמרו לעצמם, אני מתישהו איים חשיפה, ואנשים יבואו וירצו להיות בחברתי, כי אני בן אדם מעניין, ואני אקבל את החשיפה. הם, הם לא בהכרח חשבו שיש להם איזשהו ערך להציע לעולם, שיגרום ופתאום הדבר הזה נופל עליהם, ואני בטוח שהדבר הזה זה ברייק דאון, אחד הרציניים. זה כאילו הכי... הכי כאילו היי, ואז פתאום נפילה. ואני מרגיש שרוב המוחלט של האנשים שנכנסים לדבר הזה, א', הם לא יודעים מה הולך לח- לעבור אליהם והולך לקרות, וב', הם לא עושים את ההכנה הנפשית, מן הסתם, הם לא יודעים, הם לא עושים את ההכנה הנפשית, ואז הנפילה מאוד רצינית. ומה מעניין? שבעיה שבן אדם נמצא כבר ברמה מסוימת של חשיפה, והוא מוכן לזה והוא שהוא יודע לעשות, לעבור איזשהו לפחות טיפול או תהליך בדרך, הוא יכול לשמר את זה. ולפעמים מספיקה רק חשיפה עם ערך לא מינימלי, אבל הייתי אומר ערך של טאלנט שאתה מספיק מעניין או כריזמטי או אמ�, אחר, נקרא לזה, והדבר הזה יכול להחזיק לך קריירה של 10-20-30 שנה. תראו נניח את ליהי גרינר, את אביבית ברזור, את כל האנשים שיצאו מריאליטי, והרגישו שהם בשלים לזה, זאת אומרת הם יצאו, וזה הרגיש בגלל שבן אדם מרגיש שזה המקום שהייתי אמון להיות בו כל הזמן, הוא לא כזה לוחץ על הגז והוא נבהל. וואו! נכונית מגיעה ל... 120, 120 כמה, לא. בסדר, נגיע ל-120 כמה, שתגיע ל-200, הכל בסדר. ובגלל שבן אדם מרגיש שזה שלו, אז הוא ירוץ על זה. רוב האנשים, ראה לכם סוד, הם לא באמת מרגישים שזה שלהם. הם לא מרגישים שהם מספיק מוכשרים, הם לא מרגישים מספיק שזה מגיע להם. ואז שדבר הזה נופל עליהם וקורה להם פתאום לבת איך זה פאקינג קרה? והם לא עושים דברים כדי לתפוס את החיים בפרופורציה. מה קורה בעיר שאתה מתפרסם, אתה מקבל חשיפה? אתה בלי הפסקה על הטלפון. נדבר על העשר שנים האחרונות. פונים אליך כל היום, שולחים אליך הודעות. אנשים, אתה כל הזמן עם חברים, אנשים מסביבה, אנשים שרצו בחברתך. אתה הולך מהמחון, אנשים פונים אליך. אין לך באמת רגע שאתה לבד, בשקט, עם עצמך, לעכל את הסיטואציה. אין מחלה יותר נוראית, עזבו כאילו מחלות פיזיות, סבור לחשוב שיש תחרות עם סרטן כל כך, אבל אין מחלה יותר נוראית ברמה הרגשית שאנחנו עושים לעצמנו, מאשר הקטע הזה שאנחנו לא יושבים לבד עם עצמנו כדי לעכל את החיים שלנו, להבין מה עובר עלינו, להבין מה אנחנו באמת מרגישים. ואני מרגיש שרובנו נופלים מזה. מה זה נופלים מזה? נופלים מזה אחוז שאומרות גם אני נופל בזה. ובעובדה שאתה בעומס ובקריירה ובחשיפה, אתה לא מוצא את הזמן הזה לעצמך, ואז פתאום היי היי היי, ואז אתה רגיל לזה שנניח אם היית רגיל פעם שארבעה אנשים מתייחסים אליך ויש לך לו"ז uh, שמלא איקס, פתאום לו"ז שלך מלא ארבע איקס, ומתייחסים אליך ארבע מאות אנשים. ובכל זאת נתון מדבר עם מאה אנשים במקום עשרה אנשים. פתאום, יום אחד של שקט, בום, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. הרגע שלך התרגז, אבל אתה לא, אנשים נכנסים לתוכניות האלה, זה יכול להיות ריאליטי של כמובן החמורך הגדול, או ריאליטי של אהבה או זוגות או דברים כאלה שקורים לאחרונה, זה יכול להיות גם של מוזיקה, וזה נופל עליהם. ואותם אנשים צריכים להבין, והנה, אני אומר את זה בצורה חד משמעית, כל מי שנכנס לריאליטי, אני חושב שהדבר הבסיסי זה קודם כל להבין, וואי, מלא דברים שבעיניים צריכים להבין, אבל הראשוני שבהם זה קודם כל, אתה לא תצטער בהכרח כמו שאתה אוקיי? אני בכוונה לוקח את הנושא של האח הגדול, כי זו דוגמה מצוינת, כי לדעתי אה, לקחת מוזיקה זה נשעתי מדי. אבל אני נניח הייתי, אוקיי? אה, אגב, וואי, אני <laughs> מדבר על האח הגדול, לא דיברתי על משהו. האח הגדול זו אחת התוכניות שהכי עזרו לי ללמוד על אנשים, אוקיי? אנשים זה אחד התחומים הכי מעניינים שיש, אני חוקר את זה מגיל צעיר, ברמה שמגיל 14-15 אני נראה מבוגר יחסית, ממש, לא יודע, נראה, מגיל 15 אני נראה לא, לא מבקשים ממני תעודת זהות. והייתי פשוט מסתכל מהצד על אנשים יושבים. הייתי מסתכל על אשפת גוף שלהם, והייתי רואה הכל. זאת אומרת, לעומת לא רגע הראשון, הייתי לאט לאט מתרגל לזה ו- וקולט את העניין. הייתי רואה בשפת גוף ניואנסים, מה זה מיני ניואנסים? אתה קולט את הבן אדם שבדיוק מספר בדיחה, והוא מסתכל שכולם קולטים שהוא סיפר בדיחה, ואתה אם הם צחקו ומה הם אמרו. הוא צוחק עם משהו שבן אדם אומר, הוא רואה שהבן איזה מציצן. <laughs> ומאוד הייתי אוהב את זה, והאח הגדול זה היה הדבר הזה על סטרואידים. זה לראות דינמיקות, זה להבין איך רוח, זה... יש שני רבדים. שוב, כמו מה שאמרתי בהתחלה, שהייתי חוקר את זה והייתי רואה את זה באח הגדול. היה את הרובד הראשון שהייתי מסתכל והייתי אומר, mm, בואו נראה את הדינמיקה בין האנשים. <laughs> מה עובר עליו, מה עובר על האהוב, הייתי מתחיל אה, להיות אה, נביא. <laughs> איזה מצחיק לקחת, נביא. כן, הייתי מסתכל, וההוא הולך להיות עצוב בגלל הזה, ונראה שהייתי לוקח כל מיני הימורים או הבנה לגבי הדינמיקות שיהיו בבית, וההוא יסתדר עם זה, ומה יקרה עם זה, כי התחלתי להבין איך חברה עובדת, ודרך זה שהייתי מרשה לעצמי לנחש, ולהסתכל ולראות, המוח של לאט לאט התרגל להבין ולראות דפוסים מסוימים של אנשים, כי בסופו של דבר אנחנו... קצת דפוסים, זאת אומרת, כולן, לכל אחד יש את הצבע שלו, ובלה בלה בלה, אבל יש את הצבע, יש את הצבע של והצבע שלו, ויש, מה יקרה כשאתה תוסיף את הצבע הכחול לציור, לתמונה, מה, מה זה ייתן לה. ואז הייתי רואה את האנשים, והיה לי את ההימורים האלה, ולאט לאט לי מאוד להבין באנשים, זה למה אני ממש אהבתי לראות התוכנית הזאת, למרות שזה טראש רציני, אתה רואה את זה סתם מהרובד המציצני או הצהוב, אבל, וכמובן זה השם שנוצר לזה, אבל אני לא חושב ככה, אני חושב שבאמת זה מלמד המון המון על חברה ואנשים בדינמיקה, ומה... באיזשהו מקום כשאנחנו רואים אנשים מהצד, אם זה לא שוב בא רק ברגע שאת אפשר ללמוד מזה ארגזים, באמת, כמויות של ללמוד על בני אדם ואיך הם עובדים ולמה הם חושבים ומה הם מרגישים, ובאיזשהו מקום גם לדעת להסתכל על עצמך בזומאוט על החיים, אוקיי? אני בטוח שיש הרבה אנשים שרואים תוכניות זוגות, כמו חתונה מבת ראשון וכאלה, ומסתכלים מהצד על דינמיקה בין הזוגות, הדברים שהם עוברים, והם רואים כזה מראה ואז הם רואים כזה דברים שקורים בבית, והם מבינים מה נכון או לא נכון בתת מודע, או מה קורה, ורואים את עצמם בחוץ. ואז יש את הרובד השני. שהרובד השני הוא הרובד, אני חושב שהוא קצת יותר מעניין מהרובד הראשון, הוא ההלך רוח החברתי, אוקיי? ההלך רוח החברתי אומר, יש לנו נניח 8-10 מיליון ישראלים, לא יודע, 10 מיליון? נכון, 10 מיליון ישראלים. ואנחנו מסתכלים ביחד על אותה תוכנית. אנחנו מדגם, אוקיי? לא, לא כולם רואים, רואים נניח חצי מיליון, מיליון מתוכנו רואים את האח הגדול בצורה ישירה או עקיפה. ויש משהו שאנחנו מרגישים כלפי כל אחד מהאנשים באופן יחסי. כמובן יש את האנשים שיותר אוהבו את ההוא ויש את האנשים שיותר יאהבו את ההוא. לראות את התוכנית ולהבין מה החברה אוהבת, למה החברה תאהב, מה ייצור את הסקרנות, זה החלק שהכי עניין אותי כשהייתי רואה את זה. הייתי רואה והייתי חושב לעצמי, mm, אני מניח שאותו יאהבו, כי הוא לוחם על צדק, והוא נותן הרבה רבדים שהם רילייטבול, שבן אדם יכול למצוא בהם את עצמו. אותו יבוא שהוא פייק, הוא רואים שהוא אמיתי. הוא קצת יותר תקיף, נכון, אבל יש משהו בתקיפות שלו שנראה מאוד אמיתי, ואנשים מתחברים לזה. והייתי מתחיל לראות דפוסים, מה אהוב, מה משאירים בבית, למה משאירים, איך אוהבים, כמה אוהבים, מה... הייתי רואה את החברה שלנו בעצם דרך זה. הייתי מבין מה אנשים אוהבים, מה טוב להם, מה לא טוב להם. ואפשר ממש למדל את זה, זה היה סופר מסקר, ולימד אותי המון על, על אנשים, פחות על האנשים בבית החלק השני, אלא יותר על האנשים שאנחנו. מה אנחנו יותר אוהבים, מה אנחנו יותר מתחברים, מה, מה עושה לנו את זה יותר. ויש את הרובד השלישי, שזה רובד סופר מעניין, שזה בעצם איך ליצור רייטינג. אני לא הייתי רואה, <laughs> 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 וידועים, לא הייתי רואה רק את, ה... את הפרקים, הייתי רואה לעיתים, כי שני... בית ספר, באותו זמן, יש לי שעות שאני חושב שהייתי רואה במצטבר, של 24-7, ולראות מה באמת קורה בפועל ומה מוציאים, מה עושים, איך הם לוקחים את הדבר הזה ומייצרים איזו רייטינג. ואני לא אשכח חוויה אחת שהייתה, אני ראיתי המון 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 דברים שהוציאו מההקשר, בכוונה בשביל רייטינג, כמו שכולכם מכירים, אבל אני אשכח איזו חוויה אחת, שלא משנה מי הדייר, למרות שזה לא כזה קריטי, ואז שאלו אותו, מה, אתה תשלח את הילדים שלך אה, לצבא? אוקיי? Okay. עכשיו, זה נושא הכי כאילו במדינה שלנו קשוח. ואז הוא אמר, אני לא, אני לא אגיד להם ללכת לצבא, אני אגיד להם, אה, הוא אמר משהו כזה חמוד, הוא אמר, אני אגיד להם שאני לא מאמין במלחמה, אני מאמין בצורה של שלום, ולפתור דברים בצורה אחרת, אבל אם תחליטו ללכת לצבא, אז זה בסדר, תדעו שאני לא תומך בדרך הזאת, כאילו מבחינת, שזה דרך הלוחמנית, משהו כזה. לקחו את הדבר הזה. עכשיו, הוא לא איזה איש שמאל קיצוני, סתם פשוט בוייב פציפיסטי, אוקיי? שהוא באמת אוהב כזה וייב של שלום, פחות אה, מלחמה, יש מצב שהוא בעצמו עשה צבא. אה, והוא דיבר יותר על הגישה שלו, לקחו את זה, אוקיי? לקחו חלק, ועוד חלק, ועוד חלק, ואז יצא משפט כמו, אני, לא, אני בחיים לא אגיד לילדים שייכת לצבא, אני אגיד להם שזה דרך, אה, זה, דרך לא טובה, ואני לא הייתי עושה את זה. זהו, קאט, 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 לקחו את כל החלקים האלה, שלום על ישראל, הרי מה יקרה? יקחו את הציטוט הזה, איך שימו אותו אחרי זה בעמודי פייסבוק, בסטטוסים מצייצים, ושימו אותו בכל מיני עמודי אינסטגרם, ושימו את זה בחדשות, בתקשורת, ואז מה עושים? מייצרים עניין סביב התוכנית. ואז הבנתי מה הם עושים. אמרתי לעצמי, וואו. <laughs> מי שהולך לבית לא באמת יודע עד הסוף מה מחכה לו. כאילו זה לא באמת שיצהירו את האישיות שלך, אפשר לקחת הקשרים. עכשיו, מה שמעניין, וזה הרובד ה- ה- שקשור לשני, אבל עד כמה אנחנו uh, טיפשים, עד כמה אנחנו חכמים גם. הייתי מסתכל על דברים, הייתי אומר, mm, יקנו את זה, הצופים יקנו את זה, הם באמת יהיו עם hate לבן אדם, מעניין. ואני לא אשכח את זה, שהקטע הזה, שזה אין דבר יותר קונצנזוס, סבבה בישראל, כמו צבא, אוקיי? כמו לעשות צבא באופן כללי, ולעודד לפחות הילדים שלך לעשות צבא, ולראות שכולם ראו את זה, ולא היה שום בלאגן, התעלמו מזה, זה כאילו היה הדבר הכי לא מעניין בפרק, ואני חושב, בטוח שהאורחים יתפלפו זה רצח. וזה היה אדיר. ואני חושב שזה קרה, כי הדמות הייתה כל כך עגולה, והיו בה כל כך הרבה רבדים, שמי שראה אותה ראה את האמת שלה, ולא היה אפשר לנצח את זה. ואז הבנתי, כשראיתי את זה בעיניים שלי, הבנתי שאם הוא רואים בן אדם, אם אנחנו רואים בן אדם והוא מספיק עגול, ומספיק אותנטי, ומציג את הצדדים שלו, ומוציא אותם, גם אם יש משהו מסוים קונצנזוס, בצורה הכי חריפה וקיצונית שקיימת. והוא ילך נגד זה, אבל לא בצורה של הבעת דעה הקיצונית, אלא פשוט שזה מישהו, זה הזהות שלו, מה אתם רוצים? <laughs> זה מי שאני, סורי. Um, אנחנו לא נשנא אותו, אנחנו לא נרגיש לו פעם שליליים, אנחנו נהיה סבבה מזה, כי אנחנו נראה את התמונה הגדולה, הכוללת. אני חושב שזה מה שקרה לאותה דמות בבית. יודעים מה? זה פודקאסט. בגלל שזה פודקאסט, אני רוצה שלא תקבלו את התחושה הזאת של מה עובר לי בראש, אתם לא יודעים מה עובר לי בראש, בלי שתדעו מה באמת עובר לי בראש. הבן אדם זה שי חי, אוקיי? בשעת, בעונה, שכל העונה סובבה סביבו, ועכשיו בג'קוזי וזה מה שקרה. שי חי, הוא היה דמות ממש ממש עגולה בבית, והיה בו הרבה רבדים, היה בו מאוד מאוד תקיף, ו... אפילו די אלים, שאנשים חוו, אבל היה בו צד מאוד מאוד אותנטי, וטוב, וטהור, והיו לו עיניים טובות, שזה מה שמאוד מאוד פילפ <פיר> אנשים היו רואים, ובאמת רואים שהכוונות שלו טובות, הוא לא בן אדם רע, ככה זה מרגיש לאנשים שרואים אותו. זה דבר שפשוט מתוסבך עם עצמו, וזה סופר מעניין, ברמה שהיה לו צבא מעריצים, ועוד אלף ואחד דברים שקרו. ואז הדבר הזה הפך לכל כך מינורי, ואז הבנתי, באותו יום, באמת, מה שאמרתי קודם, נפל לי האסימון משהו חיצוני, ואתה מעמיק את מי שאתה וזה יוצא החוצה, זה לא משנה איזה טייטל ילבישו עליך, או איך ינסו לערוך אותך, אתה תעבור, אתה תצא. ואני חושב שזה מה שלא קורה להרבה מהאומנים בארץ. שמה מה קורה? שימו לב לא אמנים בארץ, רובם, אני לא מדבר רק על מוזיקאים, אני מדבר על גם על דוגמניות ושחקנים ושחקניות, שהם, עם האישיות שלהם, לא רוצים בהכרח להוציא את כולה החוצה, או שהם לא מרגישים שהם מספיק עמוקים, אז הם מציגים רבדים מאוד צהובים, או חיצוניים או שטחיים. ואז, מה שבדרך כלל רואים זה פלקט יפה. רואים איזה דעה וחצי שתיים, משהו חינני, חמוד, קצת קסם, קצת שם. בלי איזה משהו שהוא באמת רילייטבוס, שמסתכל על בן אדם ואתה אומר, אני פאקינג אוהב את הבן אדם הזה, אני מחובר אליו, אני לא בהכרח אוהב אותו, אני מבין אותו. הבן אדם הזה, אני מרגיש עליו שהוא טהור, אתה תגיד, במקום לכעוס עליו או לשנוא אותו, אתה תגיד, אוקיי, זה שלו. עכשיו, כמובן שיש גבול. אם אתה רואה בן אדם שורף חתולה, אוקיי, ואתה, לא יודע, אוהב מאוד חתולים, או בכללים, מה <laughs> שתרצה שמישהו ישרוף חתולה, אז גם מאוד מאוד תתחבר לבן אדם, תגיד, וואו, 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 חתולות לא שורפים, חביבי. <laughs> לא שורפים חתולות. <laughs> תירגע, תתאפ... מה קורה? מה קורה יש גבול לדברים האלה גם, אבל הגבול נהיה הרבה הרבה, הרבה יותר רחב כשמכירים את הבן אדם, <laughs> ואני את מה שקורה לי בחיים. הרי אני מאוד מאוד euh, לא בנורמה. כשאני מדבר, יש משהו מאוד מאוד פרובוקטיבי או קיצוני, או לפעמים אני יכול לעשות דברים שהם לא להלך רוח של כולם, או אפילו רובם של האנשים. העניין הוא שזה מאוד מאוד גרם להבין, וגם חוויתי את זה ממש בחיים שלי, שברגע שאני מוציא את כל מי שאני החוצה, בלי להתבייש, בלי להסתתר, ואני עושה את הכל, ובן אדם נחשף אליי לאורך זמן, אז גם יש משהו שהוא סופר לא לטעמו, סופר לא איך רואה, הוא העניינים, מבחינתו יקרה גם, לא יקרה, יקרה אחד מהשלוש, אוקיי? שלוש אופציות. אחת, הוא ירגיש רגשות שליליים כלפיי, יראה את זה ויגיד, וואו, פאק, איכס, אחי, אתה אדם נורא, אוקיי? השני, שהוא, אם זה משהו לא לטעמו, הוא יהיה אדיש כזה ויגיד, אוקיי, הבן אדם הזה הרבה מעבר לנקודה הזאת, אנחנו לא מסכימים עליה, סבבה, שלום על ויש את הרובד השלישי, שהוא הכי מסכן בעולם, שהוא רובד ההשפעה. ואדם יכול להרגיש איכס, אוקיי? Okay? ואתה מגיש את ההפך הגמור מ-X, אתה מביע דעה הפוכה מ-X, או לא בהכרח מביע דעה, אלא פשוט פרספקטיבה אחרת באופן כללי. זה לא צריך להיות כזה נחרץ, ואז מזה שהוא נחשף אליך ואוהב אותך ומעריך את הגישה שלך וחווה אתכם כדומים בהרבה רבדים, זה יגרום לו פעם ראשונה להטיל ספק בדעות או בגישות או בחשיבה שלו. וזה הכוח של להוציא את כל האישיות שלך החוצה. זה הכוח שלא של ליפול לדמות שיוצרים לך. זה הכוח של לא לנסות להיות אהוב. והנה אני חוזר לנקודה הראשונה של הפודקאסט, של הרצון להיות אהוב כל הזמן, והדבר הזה מאוד מאוד משתק אנשים כשהם עושים משהו והם מצליחים בו, כי הם לא רוצים להיכשל, אז בדיוק זה מה שקורה להרבה אנשים בבית. כי הם נכנסים לבית, ואז מה קורה? יש להם תמ- שתי המטרות. או, כאילו יש את הפרסום, אוקיי? והפרסום יקרה ככל שהם יהיו יותר זמן בבית, ויש את הרובד של לקבל את האישור. שני הדברים האלה גורמים להם לרצות להישאר כמה שיותר בבית. כי אם הם רוצים לקבל אישור, אז ככל שהם נשארים יותר זמן בבית, הם מקבלים גם אישור מהבית שהם אהובים וגם אישור מבחוץ שהם אהובים. ואם הם רוצים פרסום, ככל שהם נשארים יותר זמן בבית, מכירים אותם יותר. ואז, מה קורה? הם לא באמת מצליחים להיות הם עצמם. זאת אומרת, הם התנהגו בצורה מסוימת איזה שבוע, שבועיים, והם עומדו להדחה ונשארו. או לא עומדו להדחה, והם קלטו את ההתנהגות, והם מנסים לשחזר אותה. וחברים, אי אפשר לשחזר הרבה מעבר למה שאתה יכול להציג בשבוע אחד. יש לך הרבה יותר צדדים, הרבה יותר רגשות, הרבה יותר תהליכים שאתה עובר, הרבה יותר דעות והרבה יותר יודעים מה? אתה יכול גם להשתנות, וזה בסדר. וחלק מהבן אדם שהם רואים בך זה בן אדם שמסוגל להשתנות. ועצם זה שרואים שהשינוי לא קרה, זה כבר לא הבן אדם שהם אהבו בהתחלה. ואז אנשים כולים את עצמם, והכלא הזה הורס להם את הכל. בבית הורס להם, ואז הם עפים מוקדם, עפים uh, ממש מהר, אבל משהו עוד יותר הורס להם, זה בחיים האמיתיים, כי מה זה האח הגדול? האח הגדול זה חודשיים, שלושה בחיים, ש... חודש אפילו, שמשנים להם את החיים מחצה לקצה, אבל היום-יום שלהם, זה מה שמשפיע, היום-יום של הבן אדם. האם אני קמתי בבוקר והצלחתי באמת להיות עני ב-100%? האם הצלחתי להוציא את כל הרבדים שלי או שאני מרצה את הקהל? הנה אני, לצורך העניין, האם רק שחזרתי אותו ושכפלתי אותו, או שלקחתי אותו לשפות אחרות? האם אני לא מתפשר ליצור סוגי תכנים אחרים? האם אני לא מוותר על עצמי? האם שאני אעשה את הפודקאסט, אני אעשה את הפודקאסט בדיוק כמו באותו רוי או שאפילו אני את כל הנקודות שאמרו לי שהן טובות, ודווקא אותן אני שם עליהן דגש, ואז אני אורג את כל הווייב של הפודקאסט. מה אני אעשה? איך אני אעשה? שזורקים יותר זין, ככל שמרפים יותר, וזה מזכיר לי שכשאני, נקרא לזה, אני מביא לכם את הדוגמה, דוגמה טובה, דוגמה מצוינת. אני פיתחתי את עצמי כשהייתי צעיר, נגיד 13-14, הגעתי לכל מיני כזה תובנות, והגעתי למסקנה שהדרך הכי טובה להתפתח זה ללכת נגד האינסטינקטים. אלא אם כן אתה אובדני, אה, כמובן, ואז אל תלך נגד האינסטינקטים, תישאר חי, בבקשה ממך. אבל אני קלטתי שפתאום כל דבר שעוצר אותי, והוא לא אקטיבית פוגע לי באופן ישיר בבריאות או בחיים, כמו, לא יודע, לראות צוק, והאינסטינקט מצוין. תקשיבו לאינסטינקט של הצוק בבקשה מכם לא לקפוץ. האם הדבר הזה תורם לי או לא תורם לי, וקלטתי ש-99% הפעמים הוא לא תורם לי ומשאיר אותי באותה קופסה. ואז התחלתי לעשות מלא דברים קטנים שגרמו לי כזה להתפתח ולצמוח ולהשתונות ולהפוך לבן אדם שאני. וכל פעם עשיתי עוד משהו ועוד משהו והלכתי נגד האינסטינקט ונגד נניח, סתם דומה, לפעם לא הייתי אוהב במות וכאלה, ואז התחיל ממש צעיר, בגיל 11-12 קראתי שיש לי פחד במה, ואז ביקשתי במופע סיום לעלות. ואז כשהייתי בבית הייתי בבית ספר ביקשתי כל פעם לעלות חזן, כדי לעבוד על הפחד במה שלי. וכל דבר שהיה היה לי פחד, לא יודע, הייתי רואה, היה פחד לצעוק בקניון, כי זה מוזר לצעוק בקניון, אז בואו שאתה מטרד לאנשים, בואו נשים שנייה בצד את הרובד הזה, אבל... זה מביך, זה מוזר, זה קרינג' אז תצעק שנייה בקרן, תרגיש שזה בסדר. כל מיני דברים שתעשה ולאט לאט משחררים לי והפכו אותי בין היתר לבן אדם שאני היום. אה, משהו אחד, שלא שחררתי, שהיה לי מאוד קשה לשחרר אותו, זה עניין של מוזיקה. באתי עם בית סופר לא מוזיקלי, בכלל. ההורים שלי אה, והאחים שלי, אף אחד לא מנגן על כלי נגינה, אף אחד לא שר, אפילו בבני דודים שלי, אף אחד לא שר, יש לי 60 פאקינג בני דודים, אף אחד לא שר. מה שאני יודע, או, הדבר הזה הפכתי לבן אדם מאוד 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 לא מוזיקלי, עד כדי מצב שלא ידעתי שיש דבר כזה נמוך וגבוה, לא ידעתי שהדבר <laughs> הזה בכלל קיים, מה יש מושג הזה נמוך וגבוה, לא אין פשוט שיר ואתה פשוט משחזר אותו, לא, לא ידעתי איך זה עובד מוזיקה, וגדלתי בבית ספר עם בנים, דתי. ויש שם, כשאתה גדל בבית ספר רק עם בנים, יש שם רובד של כזה, כשאתה מראה רגישות, אתה פגיע, אולי זה גם, גם בתי ספר חילוניים, בנות, אני לא יודע, אבל נראה לי זה יותר חזק איתו בנים, אתה פגיע, וכשאתה פגיע, אתה... <laughs> לא עניין של מקבל מכות, כמו עניין של פשוט משתמשים בזה כנגדך. ובתיכון, وب... כשהייתי יותר צעיר, הייתי מנסה לפעמים לא להתיישר עד הסוף, אבל כאילו, כן, הייתי משחרר המון דברים, אבל... כן משתדל לא להראות יותר מדי צדדים פגיעים יותר מדי, או גם, גם אם אני מראה צדדים פגיעים, לפחות להיות שלם איתי עצמי. אז במקום כזה להסתיר, בהתחלה הייתי מסתיר, ואז הייתי שלם, 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 ואז מוציא הכול. כאילו, אם כזה ככה הדברים שאני הייתי שלם איתם, סליחה, ככה הדברים שהייתי שלם איתם, או, אתם שומעים את הפודקאסט. אוקיי, דמיינותי עושה כדור קטן, פעם שהייתי רואה משהו, שאני מרגיש שאני מרצה, פשוט לקחתי אותו ואמרתי, אוקיי, אני מרגיש שאני, אה, סתם אומר, לא מס... דוגמה מפגרת, אבל היית, לא הייתי מספר בדיחות מסוימות כי הייתי חושב שאנשים לא יצחקו מהם, אז הייתי אומר, אוקיי, זהו הומור שלי, ואני שונה מאיתו. אז פשוט הייתי אומר, לעצמי, אני אוהב את זה, הייתי מתחבר לזה, הייתי מרגיש טוב עם עצמי, ואז דרך זה שהייתי מרגיש טוב עם עצמי ומתחבר לזה, זה היה גורם לי פאקינג להרפות. וההרפייה הזאת הייתה מדהימה, והיא גרמה לי להגיע למצב שאני אומר, אוקיי, זה ההומור שלי. ואז כשהייתי עושה את זה, וזה היה מטורף, תמיד זה קרה ותנסו את זה. הייתי מספר את הבדיחה, ואנשים צחקו. כי אנשים חוו בשפת גוף שלי שאני שלם עם זה, ש- שאני לא פגיע, ו- וזה מטורף. זה מטורף. כי אתה יכול לעשות את הדבר שהכי כאילו גורם לריחוק חברתי או לנידוי חברתי ממך לפי של החברה, וברגע שאתה שלם איתו ואתה משדר את זה, זה פשוט פסיכי לשיר. עכשיו, זה הכי בסיסי בעולם, אבל משהו בדינמיקה, בבית ספר, בסביבה שלי, בזה שגדלתי של בית לא מוזיקלי, בזה שפשוט גם לא הייתי טוב בזה, מאוד uh, גרם לי להיות עצור בזה. אני זוכר שבבר מצווה, בכוונה, uh, רציתי עם פלייבק, כמובן, שרתי את uh, נמס ממך של עומר אדם. מה, אני לא מאמין שאני עדיין את ההחלטה של זה, אני חייב... Uh, אני חייב לעשות משהו עם התיעוד האדיר הזה, uh, כדי לשחרר את זה. Uh, וזה עזר לי, ואז הלכתי לאיזה שיעור אחד של קול, ושחררתי את זה, ונגע לגיטרה, ואחרי בגיל 17 חזרתי לזה שוב, ולא שרתי כל הזמן על אהבתי, רציתי לשיר, אבל לא, לא שרתי, אפילו לא הייתי מסוגל לשיר ב- ל- לבד עם עצמי. ובגיל 17, ראיתי למצב שאמרתי, אוקיי, enough, לך תלמד פיתוח קול. אתה רוצה לשיר, לא, אתה לא רוצה עוד זמת, אתה רוצה ולאט לאט ניסיתי לשחרר את זה, ולאט לאט התחלתי לשיר לבד בבית שאני עם עצמי. ועשיתי עוד משהו, עוד משהו, עכשיו זה סופר דופר קיצוני, דמי... דמיינו בן אדם, שבגיל 17 עושה מה בזין שלו, באלף רבדים, מה בפאקינג זין שלו, כל מה שהוא רוצה לעשות, יכול לעמוד בקרן, לצעוק, לדבר עם כולם, לעזור לכולם, לא מרגיש מבוכה שנוגעים בו נקודות הכי אפילויות, הכי רגישות, כלום, אין לו, הוא שלם עם הכל, אוהב את פשוט קרינג' לו, לא, לא טבעי לו, לא, מוזר לו. לא. אז עבדתי על זה, ולאט לאט לאט שחררתי את זה, בכל מיני רבדים אגב, זה היה כזה בהתחלה לשיר עם עצמי, ואז לשיר כזה מורה פיתוח קול, ואז לשיר בשולחן שבת, כזה עם אבא שלי, שהתחיל לעשות פיוטים באותה תקופה. רעיון טוב אבא, כל הכבוד. ואז התגייסתי, ואני זוכר שבטירונות פשוט כל יום הייתי שר במקלחת כדי לשחרר את זה. ועוד ועוד ועוד, ועוד שחררתי, ואז בסוף זה השתחרר. ואני בטוח באלף אחוז שבתיכון, עם כמה שהדבר הזה היה כזה, mm, מי ששר אה, פגיע, רגישי, אה, והיו נוגעים לו האלה, ו... היום זה נראה לי קרינג' בכלל להגיד את זה, כן, אבל... אני בטוח שאם הייתי עושה את זה, ובטוח בזה באלף אחוז, לא בזה שום בעיה, כי היו אנשים שעשו את זה, אבל מה שאתה משדר, זה מה שקורה. וזה בדיוק העניין, שאנשים לא שלמים עם מה שהם משדרים. אני לא הייתי שלם עם זה, והייתי משדר את זה שאני לא גדול בשביל רוב האנשים, שזה פשוט, דמיינו בן אדם, יש לו 100% בן אדם, והוא מוציא 15-20% החוצה, כי הוא לא משלם עם 80% מהדברים, או שהוא משלם חלקית, הוא מוציא את זה רק לאנשים. וואט פאק, אתם הרבה יותר עגולים מזה. ואז הם מציגים פלקט, ואז הם מציגים איזושהי אידאה, סוף סוף הם מביעים איזה משהו בתוך ה-80% שלהם, אבל הם מוציאים רק אותו, ואז יוצא להם איזה משהו מעוות כזה. דמיינו איזה שחקן שכזה, מאוד מאוד כזה, נבחר להיות הגול, לא מביע דעה, ואז כזה, טוב, אני בשל להתראיין, אוקיי, שאלה ראשונה, אתה בעד לשרוף חתולות? כן. מה? כן, תשרפו חתולות. וזו הדעה היחידה המוזרה שיש לו. וזו דעה לא טובה, אובייקטיבית, חברתית, אנחנו נגד פגיעה, אוקיי? נניח, סתם, הכל סובייקטיבי, אבל... טוב, לא, לשרוף חתולות, איפה נכנס הגבול להרוג פרה, אוקיי, okay, להרוג כל דבר, זה, זה, זה רע, it sounds bad, you know, like. אבל איפה הגבול, הרי, אנחנו עושים את זה בשביל לאכול, אתם מבינים מה אני אומר? והוא עושה את זה בשביל ההנאה, ומה ההבדל בין ההנאה של אוכל ל-אין הנאה, זה סדיסטית, זה שונה. אבל יש אובייקטיבי ויש סובייקטיבי, והכל סובייקטיבי, הכל ניתן לפרשנות. בסופו של מה שהיה לפני אלפיים שנה זה לא מה שהיום ולא מה שיהיה עוד אלף שנה. הכל פאקינג ניתן אתם מתים. קראו לפני אלף אלפיים שנה את הזילות בחיי אדם, כמה דברים פסיכופטיים היו פאקינג לגיטימיים, זה יגרום לכם להרגיש שהכל סובייקטיבי. אבל יש איזשהו הלך רוח חברתי, איזשהו קונצנזוס, שהופך דברים לכזה, אוקיי, okay, that's bad, like that's, כאילו בואו בוא, בוא לא נעשה את זה, זה רע, <laughs> זה לא טוב. והוא מביע דעה, הדעה היחידה ההזויה שיש לה, זה יודעים מה, אפילו לא, לא צריך ללכת קיצוני, לא, לא, לא דוגמה מצוינת, הוא אומר, לא יודע, אני, חשוב, אני, חושב, ש... <laughs> אני חושב שהמוזיקה בארץ היא חרא, ככה הוא מביע את הדעה שלו, אוקיי? עכשיו, ככה הוא מביע, זה מה שהוא מרגיש, אני שומע מוזיקה של חול, המוזיקה של הארץ, משעממת אותי, כולם פה מרצים, יש לו עוד מלא דעות מקסימות, הבן אדם אוהב אדם, תורם למוזיקאים, לא יודעים את זה, הוא עוזר להם, מחפש ומפתח את התחום הזה, ויש לו דעה, וסוף סוף הביע את <קקק> הדרך הכי טובה כדי להתגבר על החלק הזה שאתה פשוט באמצע רעיון פשוט קם ואומר אני רוצה לסוף חתולות ואז לא מבינים מה אתה רוצה <laughs> ואתה עושים לך קאנסל מבטלים אותך ואף אחד לא רוצה לשמור לדבר איתך מהרגע הראשון תשתדל להיות אתה ותוציא את כל הרבדים שלך ואם לא עשית את זה מהרגע הראשון אז תתחיל תתחיל ותוציא כמה שיותר בהתחלה יכול שלא יאהבו צדדים מסוימים אבל בסופו של דבר יראו את הרבדים שבך בוא, אני קיצוני, אני אקסטרים, אני... בטיקטוק שלי אני חושב שיש מלא סרטונים שנראה לי מורים רואים את זה והם מקבלים שבץ. כאילו, מה? למה אתה אומר ככה לילדים, לבני נוער? כי אני, אני מנסה לפתוח להם את הראש ולכאול להם להבין שאין דרך אחת. וזה רק ההתחלה... יודעים מה? דוגמה קלאסית. מה שעשיתי עם חנן בן-ארי. שהלכתי מחוץ לבית, אה, לא מחוץ לבית, שהוא כמה דקות מהבית שלו, וניגנתי שם עד שהוא מגיע. זה, זה, זה לא זה לא בסדר שעשית את זה, כי מחר יבוא עוד בן אדם ויעשה את זה, ומה הגבול. זה לא בסדר שעשית את זה, כי עוד שבוע אה, כל פרדס חנן, אתה יודע איפה חנן בן ארי, וכל הזמן ידפקו לו בבית, בגלל שעשית את זה. ועוד אלף ואחת רבדים שיש בהם היגיון, ובהכל יש אמת, כי כל אחד והאמת שלו. בסופו של דבר אנחנו צריכים לבחור את האמת שלנו, והאמת שלנו היא לא רק אני הולך לבית של חנן בן ארי, יש לי עוד צדדים עגולים. יש את הצד שהלכתי לבית של חנן בן ארי, ואז כשרואים אותך לאורך זמן, רואים אותך בשמונה שעות בלייב, אז רואים את החלק שאתה רואה בני נוער שמתייחסים בצורה אה, לא משהו, ואתה נחמד אליהם, ואתה מקסים אליהם, ואז כשהם שואלים אותך אה, שאלות על דברים, אתה עונה להם הכי בסבלנות, ואז כשהם הולכים לבית של חנן, אתה אומר להם לא, זה לא בסדר, ואתה אומר לכולם בלייב, חברים, אם אתם הולכים לבית של חנן, הדבר הזה מבוטל, וכשאנחנו מעבירים ערך משפט, או רק חלק קטן מאיתנו, לא רואים את הסיפור. וזה בדיוק הבעיה בעריכה שעושים בבתים כמו, בדברים כמו הערך הגדול או בריאליטי. שאפשר בקלות למצוא את הנקודות האלה שלך, במיוחד שאין לך המון 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 זמן מסך. אבל אם את הדמות עגולה, כמו שהייחי, היא מספיק מעניינת, ש-70% מהפרק סובבת סביבך, עזבו, כל העונה סובבת סביבך, רואים כל כך הרבה מהבן אדם, שהוא יכול לעשות משהו סופר דופר א...אן קונצנזוס, ו פשוט זה יעבור ליד כולם, כי כזה מכירים את הבן אדם, מכירים את הבן אדם, מבינים את הלך רוח שלו, מבינים את, ה... את הווייב של הבן אדם. כמו שחנן בן ארי, כולם אוהבים אותו, מקסים, קונצנזוס, ואז היה איזה משפט שהוא זרח בצחוק לטרנטינו, שהוא קיבל את זה של הויקיפדיה של... של... הזה, לא, הוא קיבל איזשהו פרס אה, אה, מעכו״ם, אוקיי? ואז ועל... הוא אמר, אני הרבה יותר... מרגיש הרבה יותר גאווה לקבל משהו כזה מאשר... אה... משהו כזה בשפה העברית מאשר טרנטינו. אמר את זה בקטע כזה של מתרגש שטרנטינו שם, רצה לצרוך איזה ערה מצחיקה ויצא לו קצת אה, אה, משפט כזה מוזר שכאילו, עם מסוימת מתנשא. עכשיו, היו אנשים שאמרו מה וזה ענייני, בלארגני, אבל המסה העיקרית שחוותה את הגילות של הבן אדם, את האישיות שלו, את הטוב לב שלו, את האמפתיה, את החן האמיתי שיש לבן אדם, זה הזית להם את הביצה לדעתכם? לא, לעומת זאת, בן אדם שהוא שם על עצמו מסכות והוא פייק, מאוד 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 קל לראות שהוא מזייף. מאוד מאוד קל לראות שהוא מזייף. גם אם אנחנו לא חושבים שאנחנו מבינים שהוא מזייף, אנחנו כזה, וואי, איזה בן אדם מעניין, זה בן אדם מקסים. ואז אתה מכירים את זה שבן אדם אומר משפט, או בא באיזה יציאה, או עושה איזושהי התנהגות, ואז פתאום כולם מבטלים אותו, למרות שהוא אהוב רצח לפני רגע. אז בדרך כלל זה אנשים שהאהבה שהם קיבלו שחוו באמת באמת את הבן אדם, שזה כי הייתה מבוססת על איזשהו משהו חיצוני, ואז ברירה שקרה איזשהו משהו, שהוא אמר משהו, שמייצג משהו עמוק, זה כזה, ah, ראיתי את הקליפה היותר עמוקה שלך כבן אדם. <laughs> עכשיו שראיתי את הקליפה העמוקה שלך, לעומת הקליפה החיצונית שהראית, יודע מי אתה באמת, אלא אם כן תראה לי עוד קליפה עמוקה יותר, ואז אני אבין שמה שקרה קודם הוא הרבה 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 יותר סבבה מאחשי, חוויתי אותו, אוקיי? Okay? אז הייתי רואה את האח הגדול ואמרתי לעצמי, ווא וזהו, אני אעביר את האישיות שלי, את הגישה שלי, ויראו את זה, יראו את זה דרך ההתנהלות שלי עם אנשים, יראו ריבים, או הרבה הבנה הדדית, והכי הרבה חשיבה, ווייב טוב וכאלה, כמובן שהיו מנסים לסכסך בכל דרך, כי זה <laughs> כאילו, זה חכם, אבל יש אלטרנטיבות. ברגע שהבנתי שיש אלטרנטיבות, אמרתי, אוקיי, אוקיי, אוקיי ב- 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 בוא נעשה אל אלטרנטיבות, uh, ונראה כבר. כאילו, הפעם האחרונה שעבר לי בראש, אפילו בצחוק, ללכת לשם לעשות את הדבר זה היה לפני שנתיים. אמרתי לעצמי, אה, לא, לא, תעשה איזשהו משהו אחר. ואז התחלתי את מה שקורה אצלי, ועכשיו כמובן שזה כבר לא רלוונטי, כי אני מצליח להעביר את האישיות שלי um, דרך איזה סרטונים, למה לקדם דברים בצורה קרינג'ית? אתה רוצה להגיד שיש עוד פרק, תגיד, חברים, יש עוד פרק, אתם מוזמנים לשמוע את הפרק הקודם, או על פודקאסטים, אני מעביר את ההלכו עכשיו, לשמוע... למה אתה צריך, וואי, מי שרוצה שישמע פרק הקודם, מה זה הקרינג' הזה? אנשים, בואו נדבר <laughs> <laughs> בצורה טבעית ברגילה. ואז אמרתי לעצמי, אני לא צריך את זה, אני, יש לי את, ה, את הפלטפורמה שלי, ואז אני אעשה פודקאסט, אני אעשה לייבים, כל שבוע יהיה לייב, ויהיו הרבה רבדים מעניינים ומיוחדים שאפשר לראות באישיות, ויהיה פודקאסט. ובפודקאסט אני אעביר את הגישה ויהיה אפשר לראות את זה. עכשיו, מבחינת הדינמיקה עם אנשים, לצערי, לא יותר מדי יראו, אבל בהמשך אתה תמצא הפתרונות, וזה אדיר. ואז עשיתי את זה, וכמו שאמרתי, קיבלתי חשיפה. מה הדרך שלי, הנה, זה מעניין, מה הדרך שלי להתמודד עם זה? הרי בבת אחת אתה מקבל חשיפה, פתאום פנו אליי ומצטמח עכשיו 300, 400, 500 שאני עוזר להם בדברים קטנים, בינוניים, גדולים, דברים שעוברים עליהם, ואני מביא להם כזה פתרונות, וזה פסיכי לי, כי זה מה שכל החיים רציתי, שאני אוכל לעזור לאנשים ולהביא להם את הגישה כדי שיפתור אותם, ועשרות אלפי אנשים שצורכים את הידע באופן, כאילו, עמוק של להבין, פתאום קורה משהו בחיים שלך שמשתנה, מה הדרך שלי? בואו תשמור קצת uh, צהוב, תשמור קצת מאחורי הקלעים. הנה לקחתי החלטה שהתחלתי לעשות את השלושה ואז באותו יום לקחתי החלטה שאני כל יום עושה מקלחת קרה, עשר דקות. אוקיי, זו הייתה תקופה שהייתי עושה מקלחות קרות, ואז הפסקתי כזה איזה תקופה, ואז חזרתי לזה, וכזה הפסקתי כזה, ואז אמרתי, אוקיי, מספיק. עכשיו אני חוזר לזה, כל יום עשר דקות מקלחת קרה. למה? כשיש מקלחת קרה, לא משנה באיזה מוד אתה, אתה לא באמת יכול להיות עצוב. אתה יכול להיות עצוב, אבל אתה לא תהיה כזה עצוב. אתה אנרגטי, כי מים קרים נוגעים הוא לא, הוא לא בהכרח יהיה בן אדם הכי מאושר בעולם, אבל כאילו, דמיינו את השנייה שמים קרים נוגעים בכם, הפה שלכם נפתח, השפת גוף שלכם זאתה, אתם זזים, אתם מתנועה, אתם לא יכולים להיות סגורים יותר. אז מקלחת קרה, אה, ברובד של אה, אה, האנרגיה, ברובד של ניקוי ראש, אבל לא ניקוי ראש פסיבי של כזה מים חמים ונעים לי, אלא כזה של מודעות ולהתעורר, זה משהו אחד שעשיתי. והיה עוד משהו שני שעשיתי, שזה משהו מעניין. שבדיוק אימא שלי ישבו שאלה אותי, תגיד, זה, למה אתה שומע כל פעם את השיר הזה במקלחת? כי יש לי שיר אחד שאני שומע במקלחת הזאת, ויש עוד שירים שאני כל פעם מחליף. כל פעם אני משנה כזה, פעם אני שים את זה, פעם אני שים את זה, כל, כל שיר, כל תקופה ושיר שלה. והשיר, שמהרגע הראשון שמתי אותו, בהתחלה זה במקרה יצא, ואז אחרי פעם, פעמיים אמרתי, אדיר. זה מה שהולך לעשות בתקופה, וזה סחרחורת הביצוע של טונה עם מה יש בשיר הזה? אני מרגיש שכשאני שומע את השיר הזה, הוא מכניס אותי לפרופורציה. אתם מכירים את השיר? שצחקורת? שמעתם את הגרסה? אור oh, אומר זו הייתה, פנטזיה נהדרת, משהו עובר עליי, העולם נראה אחרת. הכל קורה מהר אולי, עד אחד יותר מדי, אני לא יודע בכל אבל, אני רוצה לרדת. שיר ממש אדיר, ועומר אדם עושה את זה קצת אחרת מטונה, והייתי שומע אותו וממש מרגיש שכאילו, אני לא חש באמת הזדהות עם המילים עד הסוף, כי אני לא רוצה, לר... ה... אני רוצה לרדת, אוקיי? אני לא רוצה לרדת, אני רוצה להמשיך את מה שקורה פה. סככות מייצג איזשהו בן אדם סטטי שהגיע למצב שפתאום הגיעה תהילה, הגיעה חשיפה. כמובן שכל שניתן שני לפרשנות, ויקחו את השיר לאן שאתם רוצים, ובלבלבלב, אבל זו הפרשנות שלי. בן אדם הגיע לתהילה, פתאום כזה כולו מבולבל, הוא מרגיש פאקינג סחרחורת, הכל מסוכרע, הוא מרגיש שהוא כזה קצת הגזים, והוא רוצה איזשהו פסק זמן לעצור, הוא לא מבין מה הוא, לא מבין מה הוא מרגיש בכלל, הוא פשוט מרגיש סחרחורת. וחשתי הזדהות עם... בהתחלה לא הבנתי מה המשפט הראשון של השיר אומר. אור אומר זו הייתה פנטזיה נהדרת. מה המשמעות? הפאקינג עושה פרשנות לשיר בפודקאסט. זה כל כך כיף שיש פה בית זונות מפלצתי. הור אומר זו הייתה פנטזיה נהדרת. בעצם זה משפט, נראה לי משיר של פוליקר? לא, לא. שיר של בן אדם אחר, לא, אין לי מושג. אני חושב שאני פשוט את הרפרנס של המשפט הזה, שאני חושב, אם אני לא טועה, זה כאילו מדבר על פנטזיה, על מצב של היה איזה משהו עכשיו ש, שקרה, שהוא היה אדיר, והוא נגמר. וזה מדבר, אני חושב שבשיר שלו הוא מדבר על, ה, על הקריירה שהייתה לו. זאת אומרת, הור אומר זו הייתה פנטזיה וזה הרגיש כמו חלום, והוא נגמר. זו הייתה. או שהוא נגמר, או שהוא באמצע שלו, או שכל מה שקרה כרגע זה כזה כמו איזשהו מתקן בלונה פארק. חוויתי עכשיו איזה משהו אדיר, זה היה מטורף, חוויתי, זה, זה אדיר. אז, ואני לא באמת מעכל שזה קרה, כי איך פאקינג אפשר לעכל את זה שבמצב שאף אחד לא מכיר אותך למצב שכולם מכירים אותך וכולם צריכים את העזרה שלך, כולם רוצים להיות בסביבתך, אתה לא באמת יכול לעכל לא אותה, זה להבין שזו המציאות, להבין שג'אנז מרגיש איזו פנטזיה באיזשהו מקום. משהו קורה, הוא אמיתי, והוא קורה לי. אז, אור oh, אומר, זו הייתה פנטזיה נהדרת. משהו עובר עליי, העולם נראה אחרת. העולם נראה אחרת. הוא באמת נראה הכל, נראה, הכל נראה, הכל פאקינג קורה, כאילו, הכל נראה אחרת. ואז הכל קורה מהר אולי, מתקן אחד יותר מדי. מה זה הכל קורה מהר? אתם יודעים שכאילו, ישנו, אנחנו, יש לנו, יש סבבה. וכשבן אדם, הוא לא מרגיש שהקנקן שלו מכיל את מה שקורה, אז זה נשפך, או שהוא כזה מזיז את הקנקן, מ-4, והוא מתחיל למלא כוס, וכוס נשפכת, אז אתה מזיז את הכוס, אתה מנסה למצוא איזשהו כלי גדול יותר שיכיל, או שאתה מנסה לעצור, אתה לא יודע מה לעשות עם עצמך. אם אין לך כלי גדול יותר, אתה מנסה לעצור, ולפעמים לא מצליח לעצור, והכל נשפך בבלאגן, אז זה התחושה של הכל קורה מהר. אתה כאילו ממשיך נראה שהיה ערוך לזה, רגשית ומנטלית, ויודע מה הוא עושה. מכירים את זה בן אדם, שוב, לוחץ על הגז, ואז משהו טוב קורה, והוא כזה נבהל ומפסיק ללחוץ על הגז, הוא לא בהכרח לוחץ על ברקס, אבל הוא כזה, לא דחוף לי ללחוץ חזק. עדן חסון, זה בן אדם שלחץ על הגז, משהו עבד, ואז הוא אמר, היי, זה עובד, בום, שם את כל הרגל על הגז. ראה שזה עובד, ואז הוא פשוט איכשהו תכנת את המכונית שיכול וזה מטורף, כי ככה מצליחים, כאילו, אנשים אומרים כזה, נניח, סנו איזה כוכב רשת, מגיע ל-100,000 עוקבים, וואו, סוף סוף הגעת ליד ל-100,000 עוקבים, מה עכשיו? מה? מה מה עכשיו? הגעתי ל-100,000 עוקבים, זה סימן שצריך לרוץ עוד יותר חזק על הגז, כי הגעתי, ועכשיו, פה אנחנו נכנסים לרבדים של שאפתנות, ומאיזה מקום זה נובע, ובאיזשהו שלב בן אדם רוצה ליהנות מהנאה שלו ומהדרך, ולמה הוא כזה צריך תערכה, שיכול... את ההערכה, הצלחה, ופשוט המשיך והמשיך והמשיך, וזה פשוט מדהים באלף רמות, ורוב האנשים מזמן היו כזה, אוקיי, בוא ניקח את הזמן. לא, מה, הברזל, כאילו, חם, חוש, עמותה, אני לא הולך להכות, בוא נפוצץ את הברזל. וזה מדהים. רוב האנשים לא מגיעים מרמת המוחמדות שהוא הגיע, וזה זה השווה את זה, שהוא בא לשם ככה. והייתי שומע את השיר. וזה כל פעם מחדש, ש... אז הייתי, אני יודע, אתמול שמעתי אותו, שלשום שמעתי אותו, לפני שלושה ימים שמעתי אותו, היום אני אשמע שנים. הוא משהו שחיכית לו, אתה לא באמת מעכל אותו, אז קח עשר דקות של מקלחת לעכל אותו. והוא שם לי מראה, אחוש עמוטה, הוא שם לי מראה על כל רובד אפשרי בדברים האלה. הכל קורה מהר, זה פנטזיה, ואחד הרבדים הכי חזקים שזה נותן לי להגיש, שזה או אומר, זו הייתה פנטזיה נהדרת, זו הייתה. זאת אומרת, אם לא תהיה פה, זו פרשנות שלי, חברים, מחיאות כפיים, לאף אחד, אל תמחאו כפיים. מספיק. הור אומר זו הייתה. הייתה, זה אומר שזה נגמר. למה זה נגמר? אולי כי תפסת את זה כפנטזיה, אולי כי לא הקלת את זה. אם היית מעכל את זה, אולי זה לא... הפנטזיה לא הייתה, בדשאון עבר. אז זה נותן להתאמץ ולהגיד... שומע? שוב, אני לא מדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל לצורך הדוגמה. שומע? רפאל? וואי, זה כזה קרינג'. שומע רפאל? אתה... אתה נמצא עכשיו סיטואציה. שהיא אולי מרגישה כמו פנטזיה, היא נראית הכי לא תקינה, הכי לא סבירה, הכי לא פרופורציונלית למה שקורה לך בדרך כלל ב... או קרה לך בחיים. זה אדיר, זה כיף, זה נעים. אתה יכול לעשות את זה פי עשרה, 10, פי מאה יותר אתה יכול להרחיש את כל החלומות וכל הדברים שרצית עכשיו. ואם לא תעכל שזה אמיתי, זה בככה בכ... יכול להיעלם. ככה, כי זה, כי... לא, 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 לא מגיע לך כלום, לאף אחד לא כלום. בסופו של דבר... מגיע לנו הכל ולא מגיע לנו כלום, כאילו אם לא נעשה כלום שום דבר לא יקרה, אז אותו דבר לרבך, אתה לא תקום, אתה לא תפעל, אתה לא תעשה, שום דבר לא יזוז. וההבנה הזאת היא של כאילו, כמו שזה בא מהר, זה יכול ללכת ככה מהר, עוזרת לי להתפקס, כי אם אני מגיע למצב שאני שבוע, שבוע שבועיים, לא נשאר באותו מקום, כי אני אמשיך לעלות תכנים כל הזמן ולעשות ולדבר ולצבוק ולהתקדם לעבר המטרות שלי, אבל להבין שכאילו המצב לא מובן מאליו, שהיה מביא אותי לנקודה ש- של היום, אבל בתנאי, ש- לא בתנאי, היו אומרים לי, עכשיו אתה מקבל את החיים האלו, את החיים שיש לי עכשיו, לפני חצי שנה, מישהו אומר, נשבע לכם, אתה מקבל את החיים שיש לך עכשיו, מה אתה עושה? הייתי אומר, סביר להניח מאוד, עובד 13 שעות ביום, לא מוריד את מהגז, מכיר את הודעה ומעריך כל מילימטר וכל שנייה של הדבר הזה שקורה, משתמש בכל הדבר הזה כדי להעצים אותו פי עשרה, פי מאה, ולא מכה בברזל שעוכה, ומכה ומכה, 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 ומכה. מה שקורה עכשיו זה איזושהי חשיפת ריאליטי, מה שיש לי, הרי הקהל הוא לא מוצק, הקהל בטיקטוק הוא לא מוצק, אתה מעלה סרטון יכולים להיות לו 2,000 צפיות, יכולים להיות לו 300,000 צפיות בין אם יש לך 100 עוקבים ובין אם יש לך 300,000 עוקבים זה שבן אדם מוקב אחריך זה רק עוד פיפס לאלגוריתם לשלוח לך אבל אם הסרטון לא טוב, הוא לא ישלח את זה, אפילו לא לרבע מהעוקבים שלך ומשהו בסוג חשיפה הזאת מאוד 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 מזכיר ריאליטי, העניין הוא שברגע שיודעים מי אתה לאורך מספיק זמן, ואתה יוצר מספיק באז ועניין, אז אתה כבר מתקבע בתודעה. שימו לב, בן אדם שהיה בריאליטי כלשהו, שאתה, ראיתם אותו, ב... אפילו לא ריאליטי, ראיתם אותו באיזשהו הקשר מסוים, שהוא איזה אומן, שחקן, לא משנה. וואו, אני לא הולך לשכוח מהבן אדם, שכחת ממנו תוך חודשיים. תוך חודשיים. וואי, נכון, זוכר את ההוא, זה... מה זוכר? זה היה לפני חודשיים. כן, זוכר אתה רואה משהו שהוא כאילו כל עמדך, כי כזה, אתה כזה מאוד חשוף לזה באותה תקופה, ואתה צורך טלוויזיה ותקשורת, ואתה מאוד חשוף לבן אדם פתאום, וואו, זוכר ההוא. ואני גיליתי שאם בן אדם הוא מספיק מוכר למשך תקופה של, אני לא יודע אם זה בדיוק שנתיים או שזה בדיוק שלוש, אבל או שנתיים או שלוש, והוא באיזושהי רמת חשיפה רצינית, הוא מגיע למצב שיש לו קהל, תת-מודעי כזה, שכאילו, גם אם הקהל לא חי כרגע, הוא מחכה לך, הוא רוצה אותך, הוא צרח אותך תקופה, הוא מרגיש שיש משהו מסוים, וזה מספיק. זה מספיק בשביל... בואו נביא לכם דוגמה, אוקיי? יש את האמני פופ שפורצים, יש להם שיר פה, שיר פה, שיר פה, שיר פה, שיר פה uh, תוך uh, חצי שנה, ואז הם נעלמו, ואחרי שנתיים-שלוש, הם, לא, הם אפילו לא קל, אתה אף אחד לא זוכר, היה איזה שניים-שלושה שירים, ואף אחד לא זוכר יש אנשים ש... הם היו עם קריירה של שלוש שנים, שהשירים לא היו נגד לעיתים פסיכופטיים מטורפים, אבל הם לא הלכו לשום מקום. הם לא הלכו לשום מקום. הם הוציאו אלבום, היה סבבה. הוציאו עוד שנה אלבום, היה סבבה. הוציאו עוד שנה אלבום, היה סבבה. לא שום דבר שלא נכנס לטופ 20 הישראלי של אותה שנה, אבל החוויה הרגשית שהם העבירו את האנשים, שעברו איתם את התהליך, של השלוש עוד חמש שנים, של אותה רמת היכרות או חשיפה שהייתה להם, גרמה להם להיות, לא, לא אגיד קאלט, אבל גרמה להם להיות משהו קבוע, ידוע, שמסתכלים עליו ואתה כזה, וואו, mm, אני יודע מה הדבר הזה, אני, אני אוהב את הדבר הזה. שימו לב, אביתר בנאי, עשרים שנה אני חושב, חמש שנה אחרי שהוא הוציא את האלבום הראשון שלו, יוצא עכשיו לטור על האלבום הראשון שלו, לא טור, כאילו, כן, זה ארבע, חמש, שש ואפשר לשמוע אומנים, או לראות או... שחקנים, שבאמת, היו שלוש שנים מאוד מאוד דומיננטיים, וזה כבר התקבל לנו בתודעה. וזה בדיוק הפער בין ריאליטי לבין äh, לעבוד במקצוע. זאת אומרת, בן שהולך לריאליטי, בין זה אפילו ריאליטי של uh, מוזיקה, שינצה את הדרך ל- לרכב על זה, שנתיים, שלוש, ארבע, ואז הוא באמת ישרוד. כי אם הוא לא יעשה את זה, הוא ישרוד, אבל בצורה מאוד... הי, uh, אני זוכר את החוויה המסוימת שהרגשתי, לעומת... וואו, השנה הזאת שעברתי איתך ועם השירים שלך, הייתה אחרת לגמרי. אם חנן בן ארי עכשיו תולה את המיקרופון, פורש, ובואו, חנן בן ארי במיינסטרים, כמו שצריך, שנתיים, פלוס עוד שנה וחצי של uh, ביניים מיינסטרים, ולפני זה עוד שנה uh, נישתי, לצורך העניין. לא כאלה של 10-20 שנה, אבל אם חנן בן ארי תולה עכשיו את המיקרופון, גם עוד 7, 10, 15 שנה יזכרו אותו. לא רק בגלל שהשירים שלו עמוקים, ושהוא אמן, החוויה שהוא העביר אנשים מסוימים, עם, לא רק עם שיר אחד, אלא עם הופעות וגישה ובן אדם, כאילו לא גישה, כאילו, עם מה שחווית מהבן אדם, ועם ההתמדה, שזה לא קרה כאיזה תקופה של שלושה חודשים, אלא היית אותו בתקופה הזאת עם השיר הזה, ובתקופה הזאת עם השיר הזה, וזה עם החוויה הזאת, וזה מכושר לזה, כבר נגמר הסיפור. הבן אדם כבר בתודעה, ואנשים לא מבינים את זה, שזה עניין של סבלנות. סבלנות. שימו לב, עכשיו, בהעברה, היא התעסקה בדברים, היא הייתה שותפה בדברים של ביוטי, אני מניח, וכאלה, והייתה באינסטגרם, והיה לה פינות בכל מיני מקומות, אבל אתם יודעים להגיד במה היא עבדה? לא, אבל אתם יודעים שהיא קיימת. אתם יודעים איזה שר שיינפל? לא כל כך, נכון? הוא היה מקום שני בעונה של אלירז, אם אני לא טועה. שנה אחת לפני. לא זוכרים כל כך, כאילו זה לא בתודעה. ואלי יכולה שנתיים-שלוש לא להיות בתודעה. ברזוע, וזה אדיר, שיש איזושהי נוסחה מסוימת כדי להישאר בתודעה. עכשיו, מה, מה, למה שתרצה להישאר בתודעה כמובן, כן? מה המטרה של זה? ואני מרגיש שבתוך כל העולם הזה של הפרסום, החשיפה, אנחנו מאוד מאוד הפכנו לתלותיים, כאילו כל אותם אנשים שקיבלו את החשיפה, והפתרון הכי 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 טוב כדי להגן על שאתה לא נופל, מגיע לקרייסיס, ולא עלינו מגיע למועדון ה-27. <laughs> ומצטרף לקרות קובעין וחבריו, זה להסתכל על האהבה שלך. וואי, יש איזושהי עצה מעניינת שאף פעם לא, לא חוויתי אותה, של להבין שהאהבה שאתה מקבל היא לא אהבה של... היא לא שלך, אלא חיצונית אליך, ואז הרבה יותר קר לתפוס אותה. אף פעם לא יצא לי לחקור את זה, אבל אני חושב שהדרך הכי טובה זה להתרכז באהבה שאתה אוהב עצמך. באישור שאתה נותן לעצמך, שאתה מסתכל על עצמך כשאתה קם בבוקר ואתה אומר אני אוהב את עצמי, אני אוהב אותי, כי אני 1, 2, 3, זה המטרות, זה היעדים, וגם אם היום כולם ישנאו אותי, כי זה מאוד הפכפך, בואו, ביום אחד אפשר לסתובב אדם, כי שוב, ישתקד את זה של הפלקט, ואם מחר אה, שחקן או, זורק, אם הוא פלקט, יזרוק הערה בינונית, ואם הוא דמות עגולה ומעמיקה, אה, לא יודע, פתאום יגלו איזה משהו קיצוני עליו, או שהוא י- יעשה ראיון בתקשורת ויגיד חברים. אני לא רואה שום בעיה עם לשכב עם מתחת לגיל 14, אני חושב שאתם פרימיטיביים, שאתם ליברליים, ואתם לא זוכרים מה במרוקו לפני 30 שנה, 70 שנה, בואו ניקח את זה אחורה, מישהו יגיד את הדבר הזה בראיון, סביר להניח שגם הוא דמות מאוד עגולה ואהובה, 70-80 מהאנשים יוקיעו אותו. הגיוני, בסופו של דבר, כאילו, מבחינת ההלך רוח החברתי. וברגע שאתה תולט אהבה בעצמך, אתה נהיה הרבה 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 יותר חופשי. הרבה יותר חופשי. אז כשהייתי קטן הייתי רואה את האחד גדול והייתי מסתכל עליו והייתי לומד המון המון דברים. ואני מרגיש שאנחנו כחברה לא מנסים באמת ללמוד. אנחנו מנסים, כמו שאמרתי בפרק הקודם, למדל. והדרך הכי טובה ללמוד, אני לכם דוגמה. עכשיו נניח צילנתי את הפודקאסט בפרק השני. אוקיי, okay? מצלם אותו עכשיו. הפרק הראשון, חבר שלי יש לו את כל הציוד, אני רוכב עליו לחלוטין, המיקרופון, התאורה, החצורה, הקול שלו. <laughs> <ששלי> <laughs> וואי, <laughs> <laughs> <מי> מצחיק יצח, באמת, הקול שלו. והוא והאח שלו הגיע כדי לעזור לי, הוא הגיע כדי לעזור לי למקם את זה, ואז אח שלו הגיע כדי לדייק את זה ביום שעשיתי את הפודקאסט שבוע שעבר. ולא כדי למדל, אלא כדי להבין את העקרונות, שאלתי שאלות, צילמתי כל מיני זוויות. ואז אמרתי לעצמי, יש לי שתי אופציות עכשיו, היום. או שאני קורא לו, והוא מגיע, אח של החבר שמבין בצילומת את הדברים בצורה או, וזה יקרה תוך חצי שעה, שאני עושה את זה לבד. זה יקרה לי שעה וחצי. אני צילמתי את כל התאורה ואת כל הדברים שהייתי עושה את יש לי את כל המידע, יש לי את כל הערך, אבל אם אני אעשה את זה ככה, זה יקרה פי מאה יותר מהר. ווואלה, עבד. לא פי מאה יותר מהר מבחינת זמני, פי מאה התהליך למידה שלי כמובן. כי אם הוא היה מגיע לפה, אז שבוע הבא כשהייתי עושה את זה לבד, עדיין לא הייתי מתחזק. וזה אחד הקריטיים סוף סוף, אני, בוא נגיד לכם, <laughs> אין לי זמן, בכלל, <laughs> תחשבו לעלות שלושה סרטונים ביום, כשאתה עושה פודקאסט, אתה עושה מונולוגים, מסרים במונולוגים, אתה מעלה סטורים, יש לי עוד פרויקטים ולייבים ודברים שאני מתכנן, אין לי זמן כי כן אני צריך גם לערוך דברים. לערוך לוקח המון המון זמן, אני חושב שרוב היום שלי של העבודה הולך על עריכות. ואני כזה כתבתי לעצמי, או, oh, בואו קחו שיעור, אני אקח גם שיעור לעצמי. שעליתי את הש... אני לא מאמין שזה היה לפני חודשיים, מה? פאקינג, כולו שלושה חודשים רבועיים. למדתי, אני אעלה שלושה סרטונים ביום. אבל אני ממש אמרתי את זה בצורה הכי כאילו חד משמעית שיש. כן, אני בסוף החודש אגיע לחמש אלף, ובסוף הרבעון אני אגיע לעשרים, אולי עשרים עוקבים, ולאט לאט דברים יעלו ויתקדמו והכל יהיה בסדר, וברבעון הבא אני אתחיל לייבים, וברבעון אחרי זה את, אולי אתחיל לעשות צוות, ובדקרת סוף שנה, זה המחשבה, מש... זו הייתה המחשבה. פתאום, בום, כל מה שאמור לקרות ברבעון השני, קרה כבר ברבעון הראשון. משהו הזוי. כל מה שתכננתי אותו שיקרה בין יולי לספטמבר, קרה באפריל עד יוני. קרה בעיקר מאמצע מאי עד סוף יוני. ואחד הדברים שאמרתי לעצמי, הלוואי ואני אספיק אותם ברבעון השני, חלום שלי זה להקים צוות. זה שיהיו לי שני אורחים, שכמובן אין לי שקל להביא להם, אין לי כסף להביא להם, הם פשוט יהפכו להיות חלק מהמערך, ובעיה שיהיו כסף מההופעות, אז הם יתחילו להתפרנס מזה, ומה שהם רוצים, הם יקבלו, רוצים חשיפה, רוצים שיכירו אתכם, רוצים לעבוד איתי, רוצים לקבל ממני כל מידע או ערך אפשרי, בואו, הדלת <laughs> פתוחה. ואז פנה אליי בן אדם מלך רצח, ישבתי איתו, דיברתי איתו בשבת האחרונה, אז זה לא אלונימי, נכון? מתן. זה ממש קרה, רגע, היום יום שני. ישב איתי בשבת, ישבנו, דיברנו על הדברים, ואז הבנו לאט לאט שוואלה, יש כיוון מאוד 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 טוב, יאללה, למה שלא תצטרף לצוות ותשב כזה לערוך, והוא צייה את זה מעצמו, וזה היה מדהים, היה חיבור מעולה. הלכתי אליו הביתה אתמול. ומה אתם חושבים שעשינו? קודם כל, עזבו, שלשום הוא היה אצלי, סגרנו את זה, מה אתם חושבים שעשינו? באותו רגע סידרתי לו פרמיירה למחשב. באותו רגע הראיתי לו איך אני יורך. מה? כן, אמר לו מה הבא, אני רוצה להתחבר עניינים. ישבנו להכיר, דיברנו, התחברנו. צחוק עם עניינים. יאללה, נכנסים לעריכה? כן, מגניב. יאללה. בוא נוריד לך פרמייר. מה? כן, יאללה, קל. למה? חבל הזמן. אמרתי לו פרמייר שזה תוכלת עריכה, לימדתי אותו קצת לערוך, הראיתי לו דברים, וקבעתי אותו שמחר אני מגיע. אתמול, הראיתי לו ואחרת בצהריים, אח שלו פתאום הופיע, בום, אח שלו גם הצטרף. מלמד שניהם לערוך. תעשו את זה, פשוט תעשו, אני מסתכל מהצד, לא אני אעשה ותסתכלו ותשאלו, זהו, פשוט תעשו. ו... וזו הדרך ללמוד, זו הדרך ללמוד, הם פשוט ישבו ועשו, ו... והתוצאה הייתה בת זונה. הסרטון שהעליתי ביום ראשון בערב לאינסטגרם, שלה... זה... הם, הם ערכו אותו. וביום וב... אחד הם למדו עריכה, ולמה זה קרה? כי הם סמכו על עצמם. כי ליבנתי את המקרונות, דברים, ענייני, בלגלניים, הראיתי להם את הדרך, ואז הם בחרו אקטיבית ל... לקפוץ למים, להתלכלך, בקיצור, אז יש לי עכשיו את החלום הזה, שמעתי לעצמי, אני רוצה להקים צוות, זה מפנה לי כמויות הזויות של זמן, כי כמו שאמרתי, אני יכול להישאר באותו רובד של תכנים או דברים שאני עושה, וזה יכול להיות עדיין אדיר, אתם יודעים, בסופו של דבר כשאתה מלא 13 טעונים לרשת, אתה מלא כל שבוע פרק של פודקאסט, אתה מביא ערך אה, באלף ואחת רבדים, דברים קורים, דברים זה זהים, אתה מציג את האישיות שלך, והכל קורה מהר <laughs> וזז. אבל בסופו של דבר אני רוצה לעשות דברים הרבה 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 יותר גדולים. תכף אני לעשות לייבים. נניח, עכשיו לייבים יש לי רעיונות הזויים שאין סיכוי שבעולם שאני אעשה ספוילר? אני לא אעשה, ספ... אעשה, ספ... אעשה, אני לא אעשה. די, בלי ספוילרים. די, די, חלאס. בלי ספוילרים. שבוע הבא כבר יהיה הלייב הראשון כדי, כדי להגיע אליהם, כמו לעלות על במה, לעשות uh, לייבים, לעשות כל מיני פרויקטים או שאני רוצה להגיע אליהם, אני חייב לייעל דברים. יש דבר שנקרא outsourcing, אני, נניח, יכול לעשות uh, דברים מסוימים, ויש דברים שאחרים יכולים לעשות. אני, רק אני יכול, נניח, צריך לכתוב את הטקסט של המסרים שאני רוצה להעביר. גם זה לא מדויק, אני יכול להביא את הסריטה וללמד אותה הלך אבל בסופו של דבר זה השפה שלי. או אם אני רוצה לראות את הפנים של משהו, רק אני יכול לצלם. אבל כל שאר הדברים, שוכר יכול לעשות. לערוך, דברים של ארגון, דברים של להקים פרויקטים שקשורים לדברים שאני רוצה לעשות, לדאוג לציוד, צילום, עריכה, כאילו, <עריכה>, <עריכה, עריכה כבר אמרתי. אני אמרתי עריכה וחזרתי על זה שוב, אני מצטער, אני לא אעשה את זה יותר בחיים שלי. אני מתנצל, זה היה אסון, ואני מתחרט על זה בטירוף עכשיו, אני שנייה לוקח דקה להירגע. וואו, שנייה, וואי, זה בחיים נורכב, לא... אני מצטער, באמת. קיצור, אז הגעתי להבנה ש... אני חייב לייצא דברים החוצה, ובתחילת החודש אני כזה, הצילו, הצילו, אני תובע, אני כזה כל שבוע אומר לעצמי, יאללה, השבוע לייב, ואני כזה רואה, אוקיי, אם אני עושה לייב, אז זה וזה וזה לא קורים, ואני חייב שזה וזה וזה יקרו. ואז אמרתי, יאללה, פודקאסט? כן, יאללה, חייב להתחיל פודקאסט, אין מה לעשות, שבוע שעבר. יאללה, אין מה לעשות, פודקאסט. הרבה יותר קריטי להעמיק את הקשר זה חוסך לי, כי זה כבר יוצר לי תכנים לטיקטוק, ואני לא צריך לשבור את הראש התכנים, כי אני פשוט גוזר חלקים מהפודקאסט, זה פשוט אני, אני בפודקאסט שעה וחצי, אפשר להוציא מזה עשרה קטעים בשבוע, וזה חוסך, כי אני צריך לעוד בשבוע, צריך, אני מתכנן ועושה 21 קטעים בשבוע לטיקטוק. 16 קטעים מהפודקאסט, בום, כבר יש לי משהו. העניין הוא שזה שעות, שעות לערוך את זה. אז אמרתי, יו, 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 פאקינג שיט, אני חייב, חייב עורך. חייב עורך. עכשיו, אני... אני כאילו, אני עבדתי בחינם, אוקיי? בגיל 17. אצל סניה כדי ללמוד דברים, ועל הדרך גם למדתי לערוך, שזה מגניב. אני לא מרגיש בנוח עם העניין הזה של חינם, אה, כי אני מלך ואתה יכול ללמוד מהנוכחות שלי. כי כאילו זה מפגר, זה כאילו, די, כאילו לכל דבר יש ערך, ולא צריך לזלזל בבן אדם. אז זה היה לי אה, קשה עם זה, אבל בסופו של דבר הגעתי לתובנה ש, וואו, אח שלי, מה קורה? בסופו של דבר, מה... ما, מה קורה בדינמיקה בסופו של דבר? אני הולך להקים עסק, הוא מכניס כסף, הוא יקבל בסופו של דבר הכנסה. אני לא יודע איך הוא לומד דברים, הוא יקבל ערך, הוא רוצה את זה מעצמו, על הכיפאק. אם כל התנאים האלה יקרו, אני מעוניין לקחת עורך שעבוד איתי, מה זה מעוניין? אני מת לזה, אמרתי, אני הייתי מחפש את זה ביולי. פתאום נפל עליי בן אדם, שגם אני מאוד אוהב את הראש שלו, את הגישה שלו, שלו, אני רואה אותי, אה, הוא כל יום, אני חייב עורך, אני צריך לדורר את זה, ואני אדרר את זה, ואני אשיג את זה, ואנחנו נהיה כל פאקינג יום אמרתי את זה מחדש, וזה הגיע. עכשיו אני לא מאמין ב... יש את ה... אומרים, הסוד, תגיד דברים, תשדר אותם, אני מוצא חניה, אני מרגיש את החניה, תהיה לי חניה, הנה החניה שלי, חניה, 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 ואתה מוצא חניה. כאילו, אני מוצא בזה את ההיגיון הרציונלי, זאת אומרת, כמו קארמה. קארמה, מכירים קארמה, תעשה טוב, ואז טוב יחזור אליך. אני מאמין גדול של כמה, אבל לא במובן האבסטרקטי של כזה, אוקיי, אתה עושה טוב, ואז איזשהו כוח מיסטי גורם לזה שטוב מגיע אליך באופן מיידי. לא, אני פשוט מאמין שכשאתה עושה טוב, אז בדרך כלל אנשים טובים יימשכו אליך יותר. כשאתה עושה טוב, אנשים יראו את הכוונות הטובות שלך, יראו שאתה בן אדם עגול, ויראו את, ה- את, ה- את הטוב לב שלך, את מי שאתה ומה שאתה, וגם אם אתה מדי פעם תפשל איפה שהאחרים ייפלו, כי הם פלקט והקארמה תהיה לטובתך לא כי קארמה, אלא כי מציאות. זו הפרספקטיבה שלי, שהיא כמובן יכולה להיות גם בנוסף להפנה מיסטי. כאילו גם אם פנה מיסטי קורה וקיים בעולם, אתם מוזמנים להאמין בזה על הכיפאק, אז יש את הרובד הזה של לזמן דברים, זה כמו קארמה. אז אני מאמין בזימון דברים, אנשים אומרים, כן, אתה אומר, ואז העיקום מרגיש, ואם האדמה עושה, לוקחת את הלאפ מבפנים ומתחילה להתערבב עם כל היסודות, סתם. אף אחד לא אומר את זה, מעולם לא אני שוב מתנצל שלקחתי צעד אחד קדימה ועשיתי את זה. ואז אמרתי <laughs> <הייתי laughs> לעצמי, אני אגיד, אני אגיד, אני אגיד, וזה קרה. עכשיו, למה זה קרה? כי כשאתה אומר משהו מספיק פעמים, אתה במודעות אליו. ואז, בלי לשים לב, אתה מחפש אותו. אתה מחפש אותו. בן אדם פונה אליך בשביל משהו, אתה מעלה את זה. הוא, הוא, אותו מיני, כאילו, הוא פנה אליי, אין לי זמן להיפגש עם אנשים. אין לי, לצערי, אין לי, כאילו, אני, חזר, 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 קריירה, משפחה מאוד 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 קרובה, אני עם האבא, וזהו. אימא, אני גר, אבא, אני מדי פעם. חברים ממש קרובים, לצאת קצת בשביל חוויות ולנשום. ו- ו- ואז נכנס כזה כל האנשים שאומרים, כן, אני רוצה שאני אני רוצה שאני אפגש. אני אומר, אם אתם צריכים עזרת, שלחו לי הודעה ואני אענה לכם. לראות בן אדם לשבת איתה, זה, 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 זה דורף ממני, והרצון שלי... להגדיל את הצוות, למצוא בן אדם וזה, כנראה גם לי בתת מודע, לשבת איתו ולהגיד, אוקיי, בלי לדחות את זה, אולי זה באמת יכול להוביל איזה משהו כשהוא ישב, להעלות את הנקודות האלה של העריכה ואת זה שאני צריך. המודעות, גם היא לתקשר את זה, גם מה היא להוציא את זה, גם היא להיות במודעות לזה ו- ולהזיז את זה. והמון פעמים יש דברים שהם כאילו רוחניים או מיסטיים, שהם עובדים, ואנחנו לא, נקרא לזה, אנחנו לחשוב עליהם כי יש לנו איזשהו ניכור מסוים מדעת או רוחניות. אני, אני לא בעד הגישה הזאת של להיות נגד משהו. זאת אומרת, אני לא אדם דתי, אני לא חלק מדעת או משהו כלשהו, אבל אם יש משהו שהוא עובד, יש סיבה, יכול להיות רציונלית שהוא עובד, אז אתם יכולים לנסות לזרום איתו. זאת אומרת, אני מאמין שכן, כשאתה אומר משהו מסוים, אם אתה קם בבוקר ואתה אומר, היום יהיה יום טוב, אני שמח על מה שקורה, וזה הדבר הכי היפי עלי אדמות, אבל יש שם משהו שקורה. רציונלית, יש לך משהו במוח, אתה משדר לעצמך איזה משהו והוא קורה. אז הייתי מרפא. ואני מרגיש שכשבן אדם, אוקיי, מגיע לאיזושהי חשיפה והוא מבסוט ה... ונמצא על ענן, יש לו שתי אופציות. יש לו הרבה יותר משתי אופציות, אבל תמיד בעיניי הכל נגזל לשתי אופציות סופיות. יש לו את האופציה של לתפוס את זה בשתי ידיים. ולרכב על זה ולעשות את מה שהוא רוצה, ויש את האופציה של to fade out. עכשיו, fade out, יש שם מלא רבדים. יש את ה-fade out של פשוט להסתגר בבית ולא לדבר עם אף אחד. יש את ה-fade out של לעשות uh, מלא קמפיינים בינוניים ודברים עד שתשכח. יש-fade out של להיות במקום המדויק שלך, ואז בסופו של דבר אתה to fade out גם, כי בואו, בוא, ה-fade out זה להיעלם, by the way, דרך אגב. לדבר רק בעברית? להכניס אנגלית? אני מודה על זה שאתם כאן, אבל אתם לא מגיבים לי. לא בן אדם אומר לי, יושב על הספה, מה זה פייד אאוט? מצחיק, אולי אני צריך לדמיין מלא סוגי אנשים יושבים על הספה, ואת התגובות שלהם, ואז דרך זה אני אדע כאילו... אתה חופר, תעבור נושא, תעבור. דמיין סוגי אנשים, ואז יהיה לי הרבה קל לעשות את זה. אז אותו בן אדם, שהוא... יש לו את האופציה של הפייד זה יכול לבוא איתו ביטוי במלא רבדים. הרובד העיקרי שאני בדרך כלל רואה זה חוסר דיוק בעשייה, אוקיי? כאילו אם זה בן אדם שכן רוצה להצליח, אני מדבר על בן אדם שסתם קיבל חשיפה ונחמד ונעים להיות קצת מפורסם. ברגע שהוא עושה את מה שלא מדויק לו, הוא ייפול. אין מה לעשות, ככה אנחנו, אנחנו, בני אדם, אנחנו אנושיים. בערך שבן אדם עושה את מה לא טוב לו, יקרה מה... אחד הוא יישרף. כשאתה עושה משהו שהוא לא מדויק לך, או שימאס לך, או שימאס לאנשים ממך, כי הם מרגישים את הפייק שלך, כאילו, או ש... ואז נתתי עוד איזה סיבה. יכולות להיות כל מיני סיבות, שבסופו של דבר, אם אתה עושה משהו לא מדויק לך, נניח, אתה עכשיו... אתה מתעסק במוזיקה, אתה לא סובל מוזיקה, אבל אתה מוכשר, יש לך קול יפה, ומגיל צעיר ההורים דוחפים אותך לזה. בסופו של דבר, יראו ש... יראו את זה, יראו את זה עליך. אז ההמלצה שלי בן אדם מתוכנית ריאליטי, עושה משהו בסגנון, שידייק את עצמו. קודם כל, לפני כל רעשי הרקע, יצאת, מה המוזיקה שאתה רוצה לעשות? יצאת במערך הגדול, אתה רוצה להיות בתעשייה, מה אתה רוצה להיות בתעשייה? מה חשוב לך? מי אתה רוצה להיות? איך אתה רוצה להיות? תנסה לדייק את התקשורת, את השיח שלך, תנסה להבין מי אתה ומה אתה אוהב, מה אתה רוצה להיות. יצא לי רן דנקר, את זה, נכון? אני... אפשר זה הרפרנס. מי אתה ומה אתה אוהב? אני בא לדפוק על השולחן כל פעם שאני עושה משפט של שיר, ואני לא יודע מה ההשפעה של זה למיקרופון. אני לא יודע הרבה דברים שקורים. לא, אני לא עושה באמת טסטים, פתאום, פנייה, אני פשוט נופל לי אסימון. אני אמור לעשות הרבה יותר טסטים משאני עושה. <laughs> אני לא באמת יודע השפעות, אני אגיד לכם יותר מזה. וואי, זה חייב מצחיק. אני, טוב, נראה לי, נראה לי זה מה שאמורים לעשות. כשהקלטתי את הפודקאסט הקודם, העליתי אותו, אז כאילו לא, לא לא בדקתי אם, לא יודע, באמצע הפודקאסט פתאום הורדתי לא, לעצמי סטירה ורואים את זה בווידאו, או שיש משהו באודיו אה, קרינץ', או מוזר, או שיכול להיות שחצי מהאודיו לא עובד. לא בדקתי כלום. כאילו רק שמעתי את ההתחלה, שומעים את אה, שומעים, עשיתי קאט-קאט, חיברתי את זה לווידאו, העליתי. זה, זהו. עכשיו, אני מניח שככה עושים, לא כי, לא נראה לי שמי שיש לו פודקאסט באמת עכשיו יושב במשך אה, שעה וחצי ומאזין לעצמו ומנסה להבין מה... האם זה טוב, האם זה לא טוב עכשיו, ברור, יש פודקאסטים שעושים קאטים וחותכים, וזה הקטע שהם זוכרים איפה הם בערך רוצים לעשות קאטים, אבל כן, לא נראה, כן, יכול להיות, אין לי מושג, אין לי מושג, לא יודע. אז כשסיימתי את הפודקאסט, אני הייתי צריך לערוך, אז ישבתי לשמוע את החצי שעה הראשונה, וכמו איזה מודרפאקר, לקחתי 0 עד 1, דיברתי על זה בזה, 1 עד 2, כאילו, נכון דקות, דיברתי על זה, עד 16, דיברתי על זה, זה גם אם ישמור חצי שעה מהפודקאסט, 35 דקות, את השעה לא שמעתי, אני לא זוכר על מה דיברתי שם. עכשיו, זה הולך להיות עוד יותר חמור, כי מה אני הולך לעשות את הפודקאסט הזה? אני הולך לשים אותו <laughs> 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 במחשב, לעשות cut-cut, להעלות אותו ליוטיוב, להעלות אותו לספוטיפיי אפל וזה, ואז אני הולך לנסוע לחולון, למתן ודביר, והולך להעביר להם את הפודקאסט, ואני לא הולך לשמוע אותו, אני, אני, אני לא הולך לשמוע אותו, אולי אני, אני לא יודע, אני לא, אם יש פאק או יש איזה משהו בנראות, אני לא יודע את זה. אני יודע רק אם כאילו מתן ודבירי החליטו לערוך את הקטע הספציפי הזה ולראות אותו, ואני אף על זה. אני אף על זה, כי רק ככה אפשר לעשות את הסקיילינג, רק ככה אתה יכול להישאר... אנשים לא מבינים את זה, אתה יוצר תוכן, אוקיי? אתה עושה דברים, אתה הרבה 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 יותר, יש לך הרבה יותר רבדים ממה שעשית ועבד עד עכשיו, בוודאות. לכולנו יש הרבה יותר דברים ממה שאנחנו בקלות נופלים רצח, אבל רצח למקום הזה של משהו שעבד, מתבייתים עליו, מתאבדים. לא! יש לך עוד צעדים, תוציא אותם. מה הם? איך הם? איפה הם? תנסה להבין, תשחרר אותם. ואני מה זה מאושר על זה שיש את הפודקאסט, ועכשיו אני משחרר להם את זה, ויצאו לי תוך כל שבוע ישיבה, עשרה, אחת עשרה חלקים ממנו, ואז סוף סוף אני אתפנה לעשות את הדברים שאני באמת רוצה. אני רוצה לעשות יותר נונסנס, אוקיי? יותר שטויות, סטלבט. יש לי רובד שלם של... אני אינטרקציות עם אנשים שאני אפילו לא מתחיל לגעת בזה, כי זה קצת לא איך שאני רוצה שזה יהיה, כנראה, לא משנה. ויש את הרובד של הלייבים. הלייבים, זה הולך להיות סופר דופר מעניין, אני חושב שאני אתחיל לדבר על זה בשבוע הבא, כי שבוע הבא אני הולך uh, לעשות לייב uh, ראשון מאז חנן. אני מקווה, אני כאילו, אני אגלה לכם משהו על עצמי, אוקיי? אני לא בטוח בדברים מסוימים uh, שהולכים לקרות, ואז הדרך שלי uh, להחליט שהם קורים, אני מצהיר עליהם. זאת אומרת, אני לא חושב עם עצמי, כן, אני אעשה לייב שבוע הבא, אני פשוט אומר, אוקיי, אם אני אגיד בקול בפודקאסט שאני אעשה לייב שבוע הבא, אז אני אצטרך לעשות לייב שבוע הבא. או נניח שבאתי שלי שאל אותי, נו, מה, מתי אתה עושה את הפודקאסט? יום שלישי. לא, למה אמרתי את זה? <laughs> מתי הוא עולה? יום שלישי. לא. זה החלטתי ברגע שעניתי לו. כאילו, תוך כדי עניתי לו ופשוט החלטתי את זה. כשאתה מצהיר על דברים, זה הרבה יותר טוב. קחו את באמת, קחו את במקום להגיד, אני לא יודע עדיין, פשוט, במקום, תענו לבן אדם איזושהי החלטה, שהיא יותר קרובה ממה שציפיתם, זה אדיר. זה פשוט יגרום לכם, <laughs> יגרום לכם פשוט, שים לכם איזושהי אה, מסגרתיות כזאת. אני חושב שכילד, עצם העובדה שראיתי את האח הגדול, או שהייתי רואה אנשים מסתכלים בברים, מי אה, שמסתכל אנשים, אנשים כל הזמן, גרם להיכנס, כן, הרבה לרובד של המתבונן, ולחקור, ולהבין אנשים, אבל אני חושב שאנחנו מזלזלים לא רק באנשים, אלא בתחומים, ואנחנו יכולים לנתח הרבה יותר, ומאוד מאוד קשה להניח, שאנשים באים אליי ואומרים לי, וואי, רואים שאתה נולדת עם אקס. אני לא מרגיש שיש מישהו שנולד. נכון, אני זוכר את עצמי מגיל שלוש-ארבע חושב על דברים וזה, אבל אני בטוח שזה איזשהם חוויות שעברתי, והדבר הזה, אה, אפשר לפתח אותו, וזה משהו שהוא ממש גמיש. אני חושב שזו המחשבה סופר דופר מגבילה, אגב, שכזה, וואי, הוא נולד עם זה. כן, אם לחשוב שבן אדם נולד עם משהו, זה לא מסיר ממני אחריות, זה לא גורם לי להגיע למצב שאני פטור מלנסות להיות הדבר הזה גם, כי כאילו הוא ככה, אני הייתי רוצה להיות ככה, אבל הוא נולד עם זה, אז אני נולד, למה? אתה יכול להיות הכל, את יכולה להיות הכל. את מסוגלת, את מדהימה, את אישה חזקה, וכולנו יכולים להיות הכל, אוקיי? ויש את התחושה הזאתי שהדבר הזה ממש מפיל אותנו לבינוניות. מסתכל על בן אדם ולהגיד, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והייתי רוצה, יש לי הרבה דברים שאני רוצה להעביר לאנשים מבחינת גישה רציונלית, זום-אאוט ענייני בלאגנים, שיש כזה באתר וכזה בסרטונים, דברים שאני מעביר, אבל אם יש משהו שהייתי רוצה להעביר לאנשים, זה לא את האוטודידקטיות כאוטודידקטיות של אתם יכולים לשבת בבית ולראות את היוטיוב ולמוד דברים, אלא אוטודידקטיות במובן של אמ, איך ללמוד, של איך לנתח מידע, איך לפרק אותו. זאת אומרת, לדעת איך להסתכל על דברים נכון. בום, זו ההגדרה. שנייה. מנקודת מבט, לומדת. יש לראות את האח הגדול ולהנות מהווי בתראשי, יש uh, להסתכל עליו, לעשות רילייט, להריץ, להעריך, ויש לראות את האח הגדול ולהגיד, בואו ננסה להמר מה הוא חושב, מה עובר לו בראש כשהוא עומד את המשפט הזה. בעיה שאתה משנה את הפרספקטיבה שלך כשאתה רואה את הדברים, אתה לומד הרבה 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 יותר. אז אני חושב שאיך שאנחנו ניגשים לדברים, גורם לנו להגיע לא הזכרתי אותו כמעט, יש כל כך הרבה רבדים כאילו מעניינים, אני מבין לכם דוגבה, אוקיי? נניח סתם אומן, נכון למדתי מקודם על ההלך רוח החברתי ומה שזה אומר, מה גורם לבן אדם להצביע? הרי בוא נשים את על השולחן, ההצבעות שלך, כאילו זה גם לבחירות קצת כן, אבל ההצבעה שלך לבן אדם, למתמודד, לא באמת שונה משהו. עכשיו, בן אדם אומר, כן, אבל אם כולם יחשבו ככה, אז אתה צודק, אבל זה ש... שוב, אתה לבד בבית עם עצמך, זה שאתה לא תצביע, עדיין לא ישנה את זה. זאת אומרת, נניח יש לך עשר הצבעות. מעולם אף בן אדם לא הודח באף הדרכה, נראה לי, בפרש של פחות ממאה הצבעות. אני אקצין, גם נראה לי אלף, אבל יש לך עשר הצבעות. העשר הצבעות שלך לא ישנו כלום. אתה לבד בבית עם עצמך יושב, אם אתה תצביע או לא תצביע, זה לא משפיע על שום דבר. למה? עכשיו, יש סיבות. אתה חושב שאתה חלק Uh, אפילו איזשהו משהו לא רציונלי שמרגיש רגע, ואם זה וזה. עכשיו, ואז בא הדבר הבא, שאם אני לא טועה, ראש עיר או ראש מדינה, נראה לי ראש מדינה, אחרי זה היה עיר של מקום מסוים בארה״ב, <laughs> <laughs> היה בגישה הרציונלית שלי. וביום של הבחירות, הוא ואשתו קמו בבוקר ועשו יום כיף, ושאלו אותו, מה אתה רוצה, מתי אתם הולכים להצביע? אמרו, אני לא מתכן איך אתה אם הרוב רוצה אותי, הוא רוצה אותי. השתי קולות שלי ושל אשתי לא לשנות משהו, והוא הפסיד בכל אחד, וזה הדבר הכי אדיר ששמעתי בחיים שלי. פשוט הבן אדם החזיק בגישה הזאת, והוא לא הצביע לעצמו, והוא ואשתו לא הצביעו לו, והוא מובטל <laughs> בגלל זה, והוא לא <laughs> בתפקיד שלו, הוא לא עם ההשפעה, רק בגלל השאננות הזאת. עכשיו, ברור שעדיף תמיד לעשות עניינים, אבל יש משהו מאוד מאוד לא רציונלי בלקחת חלק ממשהו גדול. נביא לכם דוגמה, אין מים בישראל. אוקיי. Okay. העובדה שאתה עכשיו, אתה או את, שאתם שומעים את הפודקאסט, אם תפסיקו לעשות מקלחת של חצי שעה וטבחו אותה לחמש דקות, זה לא ישפיע על הכנרת. גם אם תעשו את זה במשך שנה, זה לא ישפיע על הכנרת. סליחה, כנרת, שאני אעשה לך את זה. ברמה האינדיבידואלית, זה קורה רק כשאנחנו גוש אחד. עכשיו השאלה היא, בן אדם כשהוא לבד עם עצמו, ואין לו באמת השפעה על ההמונים, למה לא? עכשיו, כי הוא יש חלק ממשהו גדול, כי בן אדם טוב, כן. שוב, זה עדיין לא משפיע. אתה לא משפיע, אין לך השפעה כשאתה אינדיבידואל, כשאתה לא נוגע לפחות בחמישה, עשרה, לא רוצה להגיד אפילו מאה, אלף, חמשת אלפים אנשים, זה לא מורגש. הכנרת, כאילו, הגש, הגשם יכול לעשות אפצ'י, וזה, וזה יהיה פי אלף יותר השפעה מאשר... אתם כאילו, לשכנע עשרה אנשים לעשות איזשהו משהו כזה או אחר, ייקח לפחות השקעה מאשר שאתה עושה בעצמך, אני רואה את האנשים עושים דברים, ולפעמים אנחנו פועלים על אוטומט. יותר מדי על אוטומטה, אנחנו עושים דברים בלי לחשוב על ההשלכות שלהם, על האם זה באמת ישפיע? אנחנו פשוט עושים כי אמרו לנו לעשות, אמרו טוב אין מים בישראל, אז די, תסגור את המים, זה חשוב. מה? אני אביא <עד> לכם דוגמה בת זונה, באמת דוגמה מטורפת. שימו לב, שימו לב. מכירים את זה שאומרים, וואי, יש מצב שאני טועה רצח, אז לא יודע, תגגלו את זה, אבל... אני בדקתי את זה, בדקתי את זה, אוקיי? בדקתי, זה לא שאני... זה מבוסס. מכירים את זה שאוכל מוכן, ואז מזרחים בטח יכירו את <laughs> <laughs> שאימא אומרת לכם, אל תכניס את האוכל למקרר, הוא חם שלא יתקלקל. ואתה, בתור ילד שאתה שומע את זה לראשונה, לא מבין. מה? אבל את לימדת אותי, אימא, שאוכל לא אמור להיות בחוץ, הוא יהיה במקרר, כי אם הוא יהיה בחוץ הוא יתקלקל. מה קורה כשהוא חם, למה החוקיות היא אחרת? ואני לא חוזר לכם, אעפיל לכם אסימון. לסיבה. קודם כל, שוב, יש מצב שזה טעות או חוסרנותא, אבל לא נורא. <laughs> אין כמו טעויות בפודקאסט, אין כמו פייק ניוז, חברים, אין כמו חריטוטים. הסיבה שבגללה, אוקיי, קודם כל זה, זה לא נכון, אוקיי? אפשר עם אוכל חם, תכניסו אותו ישר למקרר, זה עדיף. אוקיי, אולי תחכו איזה דקה שהוא יקבל מבחינת טקסטורה איזושהי צורה יותר נורמלית, או וואטאבר, אבל זה, זה לא באמת, תכניסו למקרר, מבחינת להתקלקל והכל. מהבחינה של, המקרר עם, עם גוש קרח ענק בפנים, אוקיי? דמיינו את זה? סבבה? ככה המקררים היו מקררים, ואז הם היו סגורים, והגוש קרח היו מחליפים אותו כל שבוע, שבועיים, חודש, אני לא יודע בדיוק איך זה היה עובד. ולמקרר, ניסו להכניס דברים שהם יהיו כמה שיותר פושרים. כי אם היו מכניסים דברים רותחים או חמים למקרר, זה היה מממיס מהר יותר. ואם זה היה מהר יותר, זה היה גורם למקרר לקרר פחות, ואז לא הוכל להיות יותר מקולקל. עכשיו, זה מלפני 100-150 שנה, את המקררים האלו, סער, או 70, לא, אין לי מושג. ואנחנו עד היום, עד היום יש את הקטע הזה, שפעם בן אדם היה מכין, לא יודע, אורז, היה מחכה שיתקרר, או שיהיה פושר, איזה שעתיים-שלוש, ואז מכניס את המקרר שהקרח לא ימאס, ואז זה פשוט עבר הקטע הזה של, כאילו איזשהו טלפון שבור של, כן, להכניס אוכל חם למקרר, לא מקלקל. איכשהו הגענו לתובנה הזאתי, וזה נשמר. מדעית, ממה שאני יודע, זה לא נכון. שוב, יש מצב שזה טעות, ואני מת על זה. אני אוהב להגיד דברים חמש-שש דקות שהם מגניבים והגיוניים, ועד בסוף מתברר שהם שקר מוחלט. <laughs> זה ממש מצחיק. קיצור, אז אנחנו הרבה פעמים עושים דברים על אוטומט, בלי לנסות להבין למה. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול הרבה יותר למה בחיים שלנו. ממליץ, באמת, לא לכל אחד, אלא לכל אחת, ואחד, ואתם, ואתן, ואת מן, מדברים היום לכולם. Ee, אולי, אולי אני, אולי אני אצור מילה. אולי אני אצור מילה בעברית שתקל על כולנו. שתיתן לנו לדבר בצורה שגם אנשים ירגישו שלא מקפחים אותנו בעברית. וואי, מה זה קשה לי שאני מדבר בגוף שני, בסטורים נניח, באינסטגרם או בדברים? מה זה קשה לי שאני מדבר בזחק? אני רוצה לדבר אישי. אתה לא צריך לעשות איקס, תרגיש בנוח עם 1, 2, 3. לא רוצה, מה, תרגישו. לא רוצה שתרגישו אישי, אבל... מה זה, אם זה, הם חצי מה זה עוד נעים לי? כאילו, על הזין שלי, אני פשוט באמת רוצה שיהיה להם כיף. זה נראה לי, מה זה מתיש? דמיינו, כל גבר ששומע אותי, דמיינו רגע עכשיו, שזה פונה גם אליך, אוקיי? עכשיו אני הולך לדבר, רק בלשון נקבה, אוקיי? תנסה להבין איך זה מרגיש, אוקיי? את מכירה את זה שאת שומעת פודקאסט? את עכשיו מקשיבה לפודקאסט שלי, אוקיי? עכשיו, שנייה רגע, אני אגיד כי זה כל כך קיצוני לגברים והם לא מבינים את הכוונה. גבר, אתה שומע את החלק אני פונה אליך, אני פשוט מדבר בלשון נקבה, יחיד למשך 30 שניות, שתבין את החוויה. קיצור, תקשיבי, אני, עולה, אני הולך ברחוב, ואני מנסה, מנסה להבין איך אני מעביר לך את הדברים בצורה הכי טובה שאפשר. נפל לי שכשאת מקשיבה לי, את לא בהכרח... קשובה עד הסוף. אמרתי, מה הדבר שאני יכול לעשות שיגרום לך להיות יותר קשובה? אמרתי, אם אני אעשה לך דברים כמו להכניס איזה נונסנס באמצע הפודקאסט, אז זה יש, לי אוברפינקינג. זאת אומרת, אני כל הזמן אחשוב מתי אני מכניס את זה. עכשיו, את מבינה אותי? את מבינה? את עוברת תהליכים עם עצמך, וכל התהליכים שאת עוברת בסופו של דבר מביאים אותך לנקודה מסוימת. אוקיי? עכשיו דיברתי חצי דקה בחוסר היגיון, אבל בלשון נקבה. איך זה הרגיש לך, זה מרגיש לך כזה, וואו, הוא, 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 הוא דיבר אליי, הוא דיבר אליי, ולא הבנתי מה הוא רוצה. ככה זה מרגיש לאנשים כל הזמן. עכשיו, זה לא באמת מרגיש ככה, כי כבר התרגלו. הם כזה משנות את זה ללשון נקבה, בראש שלהם, הבת התמודה שלהם, אבל זה מרגיש זוועה. <laughs> איך פותרים את זה? כאילו, לא יצרו עכשיו שפה. אי אפשר ליצור תת-שפה עכשיו עברית רבים, או וואטאבר. אבל, ושילובי וה- וה- שפה מעורבבים זוועתיים, נשמעים זוועה ומתישים. בתוך אני מבין את הקושי ואת הסביבה, אני מצליח לזדוד איתו, זה נשמע לי זוועה, באמת, אני לא... אם הייתי נולד ככה מגיל אפס, זה לא רק כזה זוועה, כי הייתי חי את זה, אבל אני שומע את זה מהצד, זה נראה לי נוראי ברמות חריפות. אני אומר לעצמי, איך מסיימים פודקאסט? אני שוב פעם, אני מתעקש על הנקודה הזאת כל פעם. בא לדבר עוד, בוא נראה, אח הגדול. אני יכול לקחת את זה לכל מיני רבדים, אתם יודעים, יש את הרובד הזה של... בואו נראה את זה ככה, חברה, שרואים את הבן אדם, שיותר אוהבים אותו, את החבר'ה המזרחים, שימו לב שכל פעם בוחרים את הבן אדם המזרחי יותר, המקופח יותר, שמצביעים לו, ונתחיל לדון עליו, ולמה אנחנו מרגישים ככה כחברה, והמסה האדירה יותר בפריפריה, והיא רואה, והיא רוצה להריף... אני באמת רוצה לדבר על זה, זה מעניין, זה רלוונטי, לא, בוא נדבר על המסביב. אין כמו לדבר על המסביב, חברים. לדבר על העניין, זה בנלי, זה משעמם, וזה הדבר הכי מעניין בעולם, כי זה יהיה פודקאסט, שכנראה, אני מקווה, וואי, קחו את הציטוט הזה אחר כך ויזיינו אותי עליו, אבל אני הולך לקחת את הפודקאסט, כאילו, להביא את האנשים, ולשאול אותם את השאלות הכי לא קשורות בעולם. כאילו, מדמיון בן אדם יושב בפודקאסט, אוקיי? או יותר נכון, כאילו בראיון, או פודקאסט, כל דבר שמזכיר, כאילו, את ההלך אורך שהוא מכיר, ורגיל לשאול שאלות, נו, אז מה התוכניות? ויש עוד שאלות כמו, תכלס, כשאתה שוכב במיטה, אתה בא ללכת לישון, איזה מחשבות צפות לך בראש? כשאתה עצוב, מה אתה עושה כדי לשמוח? יש איזשהו משהו שאם ידוע לך, זה קרינג' רצח? עזוב משהו שישרפו אותך עליו, אתה מסתיר. משהו קרינג', תתן לנו קרינג', תתן לנו משהו הזוי. וזה איזה קטע של OCD, שאני כל פעם לפני שאני לישון, אני נוגע בהרבה כשתים פעמים. בעניין, פי <laughs> מעניין פי אלף! מעניין פי אלף. לא שואלים את השאלות הנכונות. אני רוצה לעשות פודקאסט שכמובן דוגמאים ברבדים עמוקים יותר וכל מיני דברים, ושואלים את השאלות הנכונות. עד אז, אני פה, עם הפודקאסט הזה, שאני פשוט הולך לעשות פרי סטייל על איזשהו נושא מסוים ולהעמיק בו, אני רוצה להכניס יותר נוננס, אני רוצה להכניס יותר שטויות וסתיו לפודקאסט. אני לכם את האמת, זה גם יקרה. כאילו, אני הופך את כאילו, אני מתחיל לדבר על היום-יום שלי, אני לוקח את הנושא, אני מעמיק עליו, מסביר את הזוויות שלי או את החוויות שלי שקשורות לנושא הזה, ואז אני גם מסביר את, ה- את, ה- את, ה- את החוויות שלי מהשבוע, מה חשוב ולקשר את זה, מעניין. אני עדיין לא יודע בדיוק איך הפודקאסט יהיה, הוא עדיין תופס צורה, אני עדיין, אני כל פעם מתלבט אם אני אקליט שני פרקים ברצף, אני עדיין אומר, לא, 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 אני עדיין לומד, אני עדיין מבין מה קורה אה, כל פעם מחדש. כל שבוע אני אעשה פרק, אני אלמד, אני אבין. אה, אתם מוזמנים אגב דבר איתי חופשי, מה החוויה שלכם, מה הייתם רוצים שיהיה יותר, מה אתם רוצים שיהיה פחות, אתם על הזין שאני, ברמות קיצוני, סתם. כאילו, אני אשמח לשמוע, כי זה יגרום לי אפילו להבין מתי מודע, וכזה להרגיש יותר את הדברים. זאת אומרת, לא להיות במודעות, כמו שאמרתי לכם בתחילת הפודקאסט, כשאתה מודע למשהו, אתה פשוט... איך עושים את זה טוב כמו שזה היה שעברה. אני לא רוצה שזה יהיה כזה, אבל אני גם לא רוצה לחפף, כי וואלה, אני מרגיש